Welcome to the New Chemists Podcast. We are so glad you are listening. Feel free to subscribe on Spotify and tell your friends and colleagues about the podcast. Welcome to the New Chemists Podcast. We are so glad you are listening. Feel free to subscribe on Spotify and tell your friends and colleagues about the podcast. Welcome to the New Chemist Podcast. Bienvenidos al podcast del nuevo químico. Carlos Irza, testo podcast to New Chemist. Welkom bij de podcast van The New Chemist. Bienvenue sur le podcast du Nouveau Chimiste. Bem-vindo ao podcast do Novo Químico. Welcome to the New Chemist Podcast. Work hard. Be value-driven. You can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up. Travaillez dur. Soyez axés sur la valeur. Tu peux le faire. Vous pouvez grandir et l'apprendre. Vous pouvez être la différence dont vous et votre communauté avez besoin. N'abandonnez pas. Nous sommes ici pour vous encourager et vous encourager. N'abandonnez pas. Trabalhar duro. Seja orientado por valores. Você consegue. Você pode crescer e aprender. Você pode ser a diferença que você e sua comunidade precisam. Não desista. Estamos aqui torcendo e torcendo por você. Não desista. Duepses clirá. Na odigites tinaxia. Boris na tocanis. Μπορείτε να μεγαλώσετε και να το μάθετε. Μπορείτε να είστε η διαφορά που χρειάζεστε εσείς και η κοινότητά σας. Μην τα παρατάς. Είμαστε εδώ για να σας ζητοκραυγάσουμε. Μην τα παρατάς.
Trabaja duro. Sea impulsado por el valor. Puedes hacerlo. Puedes crecer y aprenderlo. Usted puede ser la diferencia que usted y su comunidad necesitan. No te rindas estamos aquí animándote y animándote. No te rindas. Werk hard. Wees waarde gedreven. Je kunt het. Je kunt groeien en leren. U kunt het verschil zijn dat u en uw gemeenschap nodig hebben. Geef niet op. We zijn hier om voor je te roten en te juichen. Geef niet op. Work hard. Be value driven. You can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is the new chemist where we discuss chemistry, which simply put is the science of change as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I. Welcome to the New Chemist Podcast. We're glad you're listening. Feel free to download this podcast on Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, and a variety of other platforms. Here on the New Chemist, we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as other sciences, careers, community research, and Nobel Prize lectures in chemistry, and we analyze the speeches, as well as we analyze thesis. We're happy you're tuning in. My guest today, or the subject of discussion for today, is neurodegenerative diseases. Today we'll be analyzing the work of myself in terms of my thesis, my master's thesis, and we will reflect on some of the big ideas associated with it. So. Thanks for joining me today. It is good to hear from you. Just briefly, I'll inform you about the work that we're going to look at today. Okay, so grateful to have finished my thesis at IU. Um, I had the privilege of having. Dr. Theodore Witlansky, a legend in the chemistry department at IU and a highly intelligent academic who is a professor of chemistry and also associate vice president for engagement at IU Bloomington. He's a very established professor. He taught me in multiple times, at multiple times in class, as well as, as serving as my thesis advisor. Um, as well as I thank and grateful for Dr. Giles and Dr. Scrabblack 
grateful beyond words. So, so let's begin. When we when we talk about neurodiverse diseases, it's important to mention that it's a hot topic now. It's a very hot topic now because we understand that life expectancy has increased, and given that statistic and given that fact, we have to prepare ourselves for other eventualities. So, um, let's begin. Cardiolipin, also known as diphosphatidylglycerol, is localized and synthesized exclusively in the mitochondria. This glycerophospholipid was first characterized by Mary Pangborn and McFarlane in 1941. Presently, CL, cardiolipin, is considered a potential therapeutic target for several neurotransmitter diseases. Recent developments in the field of lipidomics indicate that the ratio of monolysocardiolipin to native cardiolipin is a valuable biomarker for diagnosing neurodegenerative diseases such as Barr syndrome. Studies have reported that protein-lipid interactions are associated with the function and organization of the oxidative phosphorylation system. Cardiolipin constitutes 15% of the inner mitochondrial membrane lipids and is localized, synthesized, and deacetylated exclusively in the mitochondria. Neuronal and mitochondrial dysfunctions have been attributed to the abnormalities in the concentration and changes in the intracellular localization of cardiolipin. In this review, the role of lipidomics in understanding the function of cardiolipin in neurodegenerative diseases is reviewed. So there were several, I used a lot of abbreviations in my thesis, I went through a lot of abbreviations. We discussed things such as amyloid beta, amyloid beta progressive protein, um, 1-acyl dihydroxyacetone phosphate, Alzheimer's disease, adenosine diphosphate, 1-acyl glycerol 3-phosphate, acyl-CoA lysocardiolipin acyl transferase. We discussed ANOVA when we reviewed a particular study. Study, uh, we talked about apolipoprotein E, adenosine triphosphate, BNPH, blue-native polyacrylamide gel electrophoresis, Barr syndrome, BTHS, complementary DNA, cytidine diphosphate diacylglycerol, immature cardiolipin, mature cardiolipin, cardiolipin synthase 1, complex 1, which is also known as NADHT androgenase, complex 3, bicanol ferrocytochrome C oxidoreductase, complex 4, cytochrome C oxidase, complex 5, ATP synthase. CTP, otherwise known as cytidine triphosphate. We talked about dihydroxyacetone phosphate. Dihydroxyacetone phosphate acyl transferase. We talked about deoxyribonucleic acid. We talked about dual polarization interferometry. We talked about enzyme-linked aminosorbin assay, electrospray ionization mass spectrometry, electron, the electron transport chain, fluorescent spectroscopy, frontotemporal dementia, gas chromatography mass spectrometry, otherwise known as GCMS. We talked about HPLC, HPLCMS, HPLC, which is high-performance liquid chromatography. We talked about HPLCMS, or I talked about HPLCMS, high-performance liquid chromatography. Uh, we also talked, I also talked about the IMM, the inner mitochondrial membrane. We talked about the liquid chromatography mass spectrometry, otherwise known as LCMS. Also, I talked about LC3, microtubule-associated protein chain 3, lipopolysaccharide. talked about a number of things, large unilamella vesicles, lipid hydroperoxide, MALDI-TOF-MS. So, 
matrix assisted laser desorption ionization time of flight spectrometry, MLCL, non-isocardiolipin, MMP, mitochondrial membrane potential, um, MPTP, 1-methyl-4-phenyl-1-2-4-6-tetrahydropyridine, mtDNA, mitochondrial DNA, NDDs, neurodegenerative diseases, um, nuclear DNA, nuclear resonance, outer mitochondrial membrane, oxidative phosphorylation, phosphatidic acid, polymerase chain reaction, phosphatidylglycerol, phosphatidylglycerol phosphate, polyunsaturated fatty acids, reactive oxygen species, ribonucleic acid, respirosome supercomplex. That's, that was a, a subject of delight for me. Um, sodium, dodecyl sulfate, polyacrylamide gel, electrophoresis, alpha-synuclein, zetoshila, um, elampratide, a nice one, tephazin, thin layer chromatography, transgenic, um, we also talked, I also talked about terminal transferase, biotinylated deoxyuridine, triphosphate, nick and labeling. And then I talked about wild types. Okay, so let's dive into the thesis. Understanding, so we have the introduction. Understanding the significance of cardiolipin in neurogenic diseases requires knowledge of two main areas, which include the role of IMM structure in neurogenic diseases. So the role of the inter, inner mitochondrial membrane structure in neurogenic diseases and the significance of neurogenic disease biomarkers and protein signatures. And this, this thesis is structured as a review in which I looked at 68 plus journal articles, as well as read through three different books. Um, one talking about neurogenic diseases, the other one talking in depth about the mitochondria, and another one uh, looking at some studies associated with mitochondria's role in bioenergetics and neurological diseases. So, continuing on, these two areas can be better understood by applying lipidomics, which is a field of study in which lipid profiles are identified quantified and characterized to understand their role in biological systems. Recently, neurogenic disease research has had a focal point around the mitochondria's role in disease development and diagnosis. Broadly, mitochondria have been at the forefront of biochemical research, being a focal point for numerous Nobel Prizes in chemistry, including in 1978 and 1997 owing to its crucial role in cellular respiration, cardiovascular disease, and neurogenic diseases. In terms of function, mitochondria perform oxidative phosphorylation, an oxidative process in the inner mitochondrial membrane that synthesizes adenosine triphosphate. The exergonic flow of electrons in the inner mitochondrial membrane fuels the endergonic pumping of protons across the proteins in the respiratory supercomplex which drives phosphorylation of adenosine diphosphate to adenosine triphosphate via adenosine triphosphate synthase. Oxidative phosphorylation is a process that involves five protein complexes that constitute the electron transport chain. The electron transport chain specifically has three complexes. Complex 1, which is NADH dehydrogenase, complex 3, which is ubiquinol ferrocytochrome C oxidoreductase, and complex 4, which is cytochrome C oxidase. Those three complexes form the respiratory supercomplex. Also, in the inner mitochondrial membrane is ATP synthase, 
which functions to synthesize ATP in some different analytical fields of study such as lipidomics. This review is centered around supporting lipidomics as a field of study to provide an understanding of lipid, body acids, and steroids. In addition to lipid profiling, analyses of lipid structures such as the acyl chains of cardiolipin, neurogenic diseases. With likewise the loss of function and having typical proteins in neurogenic disease progression, such as alpha-synuclein and amyloid beta, allows for relationships between key protein discussion to uh, note neurogenic disease. Importance of cardiolipin in the mitochondria and cell. The lipid profile of the central nervous system plays a crucial role in nerve, the nerve cell. Nerve cell functioning cell is called the lipidome. You present lipids by dry weight and any aberrations in its lipid content can affect its physiology. Knowing the lipidome is of utmost significance. Cardiolipin, also known as diphosphatidylglycerol, as shown in the figure for those who will see the video, is an unusual member of the lipidome because it is localized in the mitochondria during the entire lifetime of the cell, unlike other members of the lipidome. In a cellular context, decreased levels of cardiolipin contribute to abnormalities in cellular respiration and production of reactive oxygen species. Cardiolipin can also serve as a mitophagic and apoptotic signaling factor when oxidized. Mitophagy and apoptosis are defined as the breakdown and destruction of the mitochondria and cell respectively. In general, cardiolipin or cardiolipin as some people pronounce it, plays a role in the docking and anchoring of the ribosomes of the inner mitochondrial membrane and protein complexes of the electron transport chain. The electron transport chain is situated in the inner mitochondrial membrane and cardiolipin biogenesis occurs in the inner mitochondrial membrane. Further research into cardiolipin biogenesis described fully herein and shown in figure 3 which I will show you if you watch the video is warranted because of its importance in understanding the function of abnormal proteins in neurogenic diseases such as Barr syndrome. Interestingly, when the enzymes that biosynthesize cardiolipin are aberrant, they can contribute to neurogenic disease progression as has been seen in Barr syndrome. So here we see a figure that shows phosphatidic acid activated with citadine triphosphate plus phosphatidylglycerol turns to cardiolipin. And here is the schematic with its chemical structures. The first step in cardiolipin synthesis is the synthesis of phosphatidate, a common intermediate for the synthesis of phospholipids and triacylglycerols. Many of these reactions with phosphatidate synthesize cardiolipin are driven forward by the hydrolysis of pyrophosphate. Phosphatidate in mammalian cells is synthesized in the endoplasmic reticulum and the outer mitochondrial membrane. In the beginning of this anabolic pathway, so anabolic rebuild, catabolic breakdown, so anabolic we're talking about making something right now, glycerol prephosphate either from glycolysis or the phosphorylation of glycerol is used. Then glycerol prephosphate with addition of the fatty acid results in phosphatidate. Within this anabolic pathway, there are numerous acylations with the common intermediate phosphatidate. In these acylation reactions, the fatty acid chain is attached to the C1 atom and is typically saturated. However, the acyl chains attached to the C2 atom are typically unsaturated. Important. Second, it is important to note that pathways diverge at phosphatidate. 
with some membrane lipid synthesis occurring in the endoplasmic reticulum or in the outer mitochondrial membrane. Third, in the metabolic pathway, one of the reactants, either phosphatidic acid or the alcohol, shown in the in figure 3a, if you look, you can see figure 3a has to be activated and is substrate dependent. Specifically for the activated phosphatidic acid, the pathway starts with the reaction of phosphatidate with citadine triphosphate that forms an activated citadine diphosphate diacylglycerol, which is known as yeah, CDP-DAG. Then the activated phosphatidyl unit in citadine diphosphate diacylglycerol reacts with a hydroxyl group of phosphatidylglycerol via cardiolipin synthase, as seen in figure 3b. There we go. To form a phosphodiester linkage and the resulting product is cardiolipin. So that's the cardiolipin synthesis that we just discussed, the last step primarily using cardiolipin synthase. Now, cardiolipin and lipidomics. Lipidomics examines the total lipid profile of a given sample, which is also known as the lipidome. The lipidome is a subset of the metabolome, comprising of subclasses of lipids, including fatty acids, prenols, sphingolipids, sterols, and glycerophospholipids. Lipidomic analysis provides information regarding the variation of lipids, which facilitates the study of different disease classes, such as neurodegenerative diseases, as reviewed in section 4, which will be coming up. For example, Parkinson's disease has been associated with aberrations in a spectrum of lipid pathways in the nervous system, some of which may be related to cardiolipin dysfunction. Hence, the study of cardiolipin dysfunction via lipidomics improves the ability of researchers to further understand the future outcomes of specific phenotypes in neurodegenerative disease diagnosis and development. Now, disease overviews. In the neurodegenerative diseases that are reviewed in section 4, namely Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and Bar syndrome, structural or concentration changes in cardiolipinotypes are simulated in marine models, so mouse models, in many of the studies. These simulated neurodegenerative disease phenotypes provide an empirical basis to relate cardiolipin changes to neurodegenerative diseases as potential risk factors for neurodegenerative disease development and diagnosis. So let's talk about Alzheimer's disease. Alzheimer's disease is a neurodegenerative disease that progresses gradually with worsening states of cognitive function, example memory loss, over time. There are three features of Alzheimer's disease that are relevant within the context of this review. First, Alzheimer's disease is a primary form of dementia with the World Health Organization with the World Health Organization stating that 60 to 70 percent of dementia cases are contributed to by Alzheimer's disease. Dementia is a syndrome which presents with deteriorations in cognitive functions such as memory decline, poor judgment and confusion, which is atypical when compared to the normal consequences of aging. Second, Alzheimer's disease is associated with bilateral, parietal, hypometabolism in posterior cingulate neurons. In terms of Alzheimer's disease subtypes, there are two subtypes of Alzheimer's disease based on age of onset. The two types of Alzheimer's disease are early onset Alzheimer's disease and late onset Alzheimer's disease. Both early onset Alzheimer's disease and late onset 
Alzheimer's disease are associated with amyloid beta. Amyloid beta is a characteristic protein hallmark that is derived from the proteolysis, proteolysis of amyloid beta precursor protein, which is a type 1 integral membrane protein. Third, Alzheimer's disease So, let's see, let's continue on with the discussion. Let's see. Let's continue on with the discussion. So let me pull it up. discussion there we go okay so third Alzheimer's disease has specific mutations and symptoms associated with its subtypes early onset Alzheimer's disease and late onset Alzheimer's disease early onset Alzheimer's disease is characterized by six different missent mutations in amyloid beta precursor protein while five missense mutations are associated with amyloid beta precursor protein in familial Alzheimer's disease. However, late onset Alzheimer's disease accounts for 90% of Alzheimer's disease cases. It is noted that the susceptibility to late onset Alzheimer's disease is associated with genes for apolipoprotein E and amyloid beta precursor protein. In terms of symptoms, amyloid, in terms of symptoms, Alzheimer's disease presents with a variety of symptoms such as age-related memory impairment, episodic memory loss, and disproportionate episodic memory decline. This episodic memory decline begins in the medial and temporal regions of the brain, and then as the disease progresses, it affects the visuospatial, language, and executive functions of the brain. In terms of diagnosis and patient sample analysis for Alzheimer's disease, the cerebrospinal fluid measures the total amyloid beta protein and tau protein concentrations which provides insights into amyloid into Alzheimer's disease progression in patients. So let me read that again. In terms of diagnosis and patient sample analysis for Alzheimer's disease, the cerebrospinal fluid measures the total amyloid beta protein and tau protein concentrations, which provides insights into Alzheimer's disease progression in patients. So Kella et al. and Mangadeli et al reported Alzheimer's disease to be characterized by specific protein signatures, including amyloid beta plaques, which accumulate in the brain during late-onset Alzheimer's disease. Another hallmark of Alzheimer's disease is the formation of neurofibrillary tangles from hyperphosphorylated tau protein. Although there is not a direct mechanism known at this time, Keller et al. notes that there are indirect pathological mechanisms that trigger lipid aberrations. Further in this review, I suggest that cardiolipin and apolipoprotein E are significant within the context of amyloid beta pathology. First, cardiolipin when externalized by microtubule-associated protein light chain 3, otherwise known as LC3, functions as a mitophagic signal and inhibits and so it functions first cardiolipin when externalized by microtubule-associated protein light chain 3 functions as a mitophagic signal and mitophagy inhibits amyloid beta and tau pathology. 
Second, apolipoprotein E affects amyloid beta by binding to it and promoting its clearance from the neuronal cell. Given the significance of cardiolipin and apolipoprotein E in amyloid beta pathology and processing either indirectly with cardiolipin or directly with apolipoprotein E, I suggest that more research is warranted on pathways associated with amyloid beta pathology. Specifically, more research is warranted on apolipoprotein E mediated amyloid beta clearance and on amyloid beta pathology inhibited by mitophagy that is induced by cardiolipin externalization via microtubule associated protein chain 3. Furthermore, Keller et al. shows the importance of interpreting the lipid profiles in mitochondrial diseases. And with this understanding, concentration changes in cardiolipin in the brain are suggested to act as a diagnostic risk factor in neurogenic diseases such as Alzheimer's disease. This functioning as a diagnostic risk factor, as outlined in the Boston syndrome section of this paper, of this review, currently is known for Bach currently is known. So this functioning as a diagnostic risk factor as outlined in the Bar syndrome section of this paper um, notes that, that CLA so chain abnormalities serve as a standard diagnostic risk factor for Bar syndrome. Let me read that one more time. It is known that for Bar syndrome Cryolipin acyl chain abnormalities serve as a standard diagnostic risk factor for Bar syndrome. So the association of the association of Alzheimer's disease with changes in cardiolipin concentrations. Montero Cardoso et al. investigated the role of cryolipin in mitochondria with an experimental model of Alzheimer's disease using lipidomics. The methods Montero Cardoso et al. used involve high performance chromatography, Western block, spectrophotometry, lipid extraction, and quantification using a phosphorus assay. Finally, separation of the phospholipid classes and quantification was done using high performance liquid chromatography mass spectrometry. Specifically, Montero Cardoso et al. used the lipid profiles of three-month-old non-transgenic mice and compared those with alpha-synuclein gene knockout mice. Montero Cardoso et al. reported the separation and quantification of phospholipid classes using high-performance liquid chromatography mass spectrometry and electrospray ionization mass spectrometry. Also, Ontario Cardoso et al. reported a decrease in cardiolipin concentration in Alzheimer's disease mouse models. The key finding the scientists reported was that synaptic mitochondrial defects along with aberrations in cardiolipin profile represent key indicators for the development of Alzheimer's disease. Furthermore, Montero Cardoso et al. reported the dysfunction of synaptic mitochondria and energy depletion associated with a loss of lipid asymmetry contribute to amyloid beta accumulation and cellular dysfunction. Let me read that again. 
The key finding these scientists reported was that the synaptic mitochondrial defects, along with aberrations in cardiolipin profile, represent key indicators for the development of Alzheimer's disease. Furthermore, Montero Cardoso et al. reported that the dysfunction of synaptic mitochondria and energy depletion associated with the loss of lipid symmetry contribute am- amyloid beta accumulation and cellular dysfunction. Guan et al. reported the use of brain samples from human cadavers that were diagnosed with Alzheimer's disease. The patient had histopathological features such as neurotic plaques and neurofibrillary tangles in each cadaver's neocortex. The methods reported involved brain regions being chosen for lipid analysis dissected 36 hours after death. After death, the samples were homogenized and stored in negative 20 degrees Celsius until the analysis was done. Moreover, Guan et al. used high-performance liquid chromatography and ultraviolet absorption spectroscopy to extract and quantify the lipid profiles from the brains of human cadavers with Alzheimer's disease via the Folge method. The Folge method is a type of lipid extraction technique based on the distribution of lipids in a two-phase mixture of methanol and chloroform, which breaks the hydrogen bonds between the lipids and proteins. The data obtained using high-performance lipid chromatography was monitored at 205 nanometers and each peak was collected and checked for purity. Likewise, the cardiolipid content was reported to be independent of the post-mortem time of the cadavers with Alzheimer's disease. For the cadavers with Alzheimer's disease, the regions of the brain were chosen based on the regions that were severely affected morphologically by Alzheimer's disease. The overall experiment design centered around analyzing the cardiolipin content based on the region of the brain in the cadavers with Alzheimer's disease and the type of acyl chain within the cardiolipin molecule. The data obtained was primarily based on human cadaver cases. The significant conclusions of Guan et al. supported the idea that abnormalities in mitochondrial enzymes and significant changes in cardiolipin concentrations in patients' brains can potentially serve as risk factors for specific phenotypes in Alzheimer's disease development and diagnosis. The significant conclusions of one et al. supported the idea that abnormalities in mitochondrial enzymes and significant changes in cardiolipin concentrations in patients' brains can potentially serve as risk factors for specific phenotypes in Alzheimer's disease development and diagnosis. One et al. also measured the level of specific of cardiolipin specifically in the frontal and temporal cortices of the brains of human cadavers, primarily with Alzheimer's disease. Additionally, the major finding was reported as a statistically significant decrease of cardiolipin that contained the polyunsaturated fatty acids, which was in the temporal cortex of human cadavers with Alzheimer's disease. Subsequently, research by Carmi et al involved examining the consequences of deficiency in tefazin, which is a gene that expresses a protein involved in the remodeling and deacylation of cardiolipin. First, Carmi et al. used the TAS gene called model to investigate the relationship between cardiolipin molecular species content in the brain, mitochondrial functions, and cognitive decline. Second, Carmi et al. reported that TAS deficiency alters the cardiolipin molecular species content in the brain. Then, 
scientists reported quantifying the Kyolipin molecular species content by mass spectrometry. So they reported quantifying the Kyolipin molecular species content by mass spectrometry in the analysis. The analysis involved the use of Western blood, RNA isolation, and polymerase chain reaction analysis. Thin layer chromatography, immunohistochemical analysis, extracting lipids from the whole mouse brain using the Fulch method, and then quantitation using mass spectrometry. Furthermore, Carmi et al. reported using transmission electron microscopy, behavioral tests, and statistical analysis in the analysis of cardiolipin content and tephalosin deficiency in the marine models. So mouse models. Using the reported marine models, the scientists supported the claim that abnormal cardiolipin metabolism is associated with the specific phenotypes of cognitive dysfunction, which was memory deficiency for the mice, and hippocampal alteration, which was the derangement of the neuronal CA1 layer in tephalosin gene knockdown mice. This phenotype resulting from tephalosin in this tephalosin gene knockdown model is relevant to Alzheimer's disease since episodic memory loss or deficiency is a characteristic condition of Alzheimer's disease. Again, this phenotype resulting from the Stephazin gene knockdown model is relevant to Alzheimer's disease since episodic memory loss or deficiency is a characteristic condition of Alzheimer's disease. Moreover, the Stephazin gene knockdown in the marine models used by Carmi et al was effective in simulating the specific phenotypes of memory deficiency and hippocampal alteration. However, the use of the Parkinson gene knockdown as a complete model for Alzheimer's disease is not presented here in this review or by Carmi et al. Let me say that again. Moreover, the Parkinson gene knockdown in marine models used by Carmi et al. was effective in simulating the specific phenotypes of memory deficiency and hippocampal alteration. However, the use of the Parkinson gene knockdown as a complete model for Alzheimer's disease is not presented here in this review or by Carmi et al. Although the Parkinson in this review is not presented as a complete model for Alzheimer's disease, it is however known that the Parkinson is a major initiator of mitophagy. First, mitophagy can be mediated by ubiquitin. First, myophagy can be mediated by ubiquitin or receptor-mediated pathways, which include lipid-mediated mitophagy. Second, mitophagy is stated to inhibit amyloid beta and tau pathology. Third, it is known that amyloid beta pathology is characteristic of Alzheimer's disease. Hence, I suggest that the aforementioned findings further support the use of the Fasen gene knockdown model in mice. The use of a Tafazin gene knockdown model in mice as seen in Carmi et al. as beneficial in understanding the relationship between amyloid beta pathology and Alzheimer's disease. Also, I suggest that more research is warranted on the relationship of Alzheimer's disease diagnosis and development with Tafazin and the relevance of cardiolipin remodeling via Tafazin in the development and diagnosis of Alzheimer's disease. Again, Hence, I suggest that the aforementioned findings further support the use of a Tafazin gene knockdown model in mice, as seen in Carmi et al., as beneficial in understanding the relationship between amyloid beta pathology and Alzheimer's disease. Also, I suggest that more research is warranted on the relationship 
of Alzheimer's disease diagnosis and development with tefazin and the relevance of cardiolipin remodeling via tefazin in the diagnosis and development of Alzheimer's disease. The association between the specific phenotypes of memory decline and abnormal cardiolipin metabolism mentioned earlier was deduced from marine models with the positive gene knockdown. Additionally, carmidol reported structural abnormalities as well. Carmidol reported that cardiolipin with polyunsaturated fatty acid chains decreased, but cardiolipin with short fatty acid fatty acyl chains, approximately 18 carbons, increased in the marine models that were studied. The tefazin gene expresses an enzyme that reacylates monolysocardiolipin to produce cardiolipin. That's what we're talking about. This reacylation is significant as cardiolipin, when appropriately acylated, this reacylation is significant as cardiolipin, when appropriately acylated, contributes to normal structure of the inner mitochondrial membrane which has implications for cellular respiration and normal mitochondrial function. Carmidol reported that the TAS deficiency, so tefazin deficiency in the brain, significantly decreased the total cardiolipin level and increases monolysocardiolipin levels. These scientists also reported observing that tefazin deficiency in the brain resulted in altered mitochondrial respiration, elevated reactive oxygen species products, and deficiencies in memory. The association of tefazin deficiency and phospholipid, example cardiolipin, content in the brain provided carmidol an empirical basis of understanding cardiolipid content and specific phenotypes in neurodegenerative diseases, diagnoses, and development. However, it is important to note that phenotypes such as pathological cognitive dysfunction, example memory decline, as discussed by carmidol, is implicated in several neurodegenerative diseases namely Alzheimer's disease. The evidence relationship between the pathological development of cognitive dysfunction and abnormal cardiolipin metabolism was presented in the Tefazin knockdown mice, which was related to a difference in concentration of cardiolipin. This observation of abnormal cardiolipin metabolism resulting in a significant decrease in cardiolipin amount and a specific phenotype of cognitive dysfunction provided further evidence regarding the association between cardiolipin and Alzheimer's disease risk factors in Alzheimer's disease diagnosis and development. Analysis of studies. These studies as listed in Table 1 we will discuss those have significant overlap in approach, results and conclusion. First, all three studies had hypotheses that focused on mapping out the relationship between components in the lipid profile, so phospholipids, example cardiolipin, and specific phenotypes in Alzheimer's disease. Secondly, the studies reported the use of high-performance liquid chromatography mass spectrometry as a separation technique to distinguish, characterize, and identify the lipid classes. Third, studies primarily used eukaryotic models to study specific phenotypes in Alzheimer's disease in which Carmidol and Montero Cardoso et al. required the use of murine models or mouse models, and Guanidol required the use of human cadavers brain samples. So just a quick snapshot of the studies that we just discussed. Carmidol used methods such as quantitation, Western blot, TLC, thin layer chromatography, mass spectrometry, and transmission electron microscopy. The results he got, the total cardiolipid concentration was significantly decreased.
in 2015 lockdown. Mice, mild, as seen decreases in chylopin species, 20 to 80%, mostly in chain polyunsaturated fatty acids. Conclusions, Carmi et al. In the Taz gene, knockdown, marine model, cardiolipin with polyunsaturated fatty acids decreased significantly in cardiolipin with shorter length fatty acyl chains, approximately 18 carbons, increased significantly. So, Montero Cardoso et al. Snapshot methods. He used quantification using HPLC, mass spectrometry, so high performance liquid chromatography, mass spectrometry. The results he got, there was a decrease in the relative abundance of cardiolipin. In conclusions, cardiolipin concentration decreases in Alzheimer's disease mice models. So snapshot of one dog. High performance liquid chromatography and ultraviolet spectroscopy were the methods I use. The results we got were there were decreases in cardiolipin concentration in the frontal and temporal cortices. And the conclusions that he got, or the conclusion that he got was cardiolipin concentration changes in patients with Alzheimer's disease as observed from general result in guanine and both increases for cardiolipin with short acarmianol. Studies outlined the completely disease model for Alzheimer's disease in animals was not presented here. However, these findings provide insights for further investigations on the role of cardiolipin in neurodegenerative disease research. Again, the extent to which these findings have therapeutic implications of the possi- or the possibility was not presented here. However, these findings provide insights for further investigations on the role of cardiolipin in neurodegenerative disease research. Conclusions about Alzheimer's disease. All three studies, Carmidol, Monteiro Cardoso et al., and Juan et al., supported that there is a relationship between the alteration of studies also support how changes in key members of the lipidome, namely, namely cardiolipin, when the caters or caters members of the lipidome, such as cardiolipin and their functions as potential diagnostic risk factors. In 2021, Rome et al. reported that Parkinson's disease develops in patients due to the accumulation of alpha-gene forming inclusion to causative gene involved in the early onset of familial Parkinson's disease characterized by five also considered to be involved Alzheimer's disease. Parkinson's pathological Lewy traits is characterized by a cellular milieu that includes abnormal intracellular vesicles and pin structures since cardiac maintenance of inomalcals, so mouse models, oscillating lipids, quantifying them, mitochondrial nuclein deposits clustered to mitochondrial membranes as a result of exposure of custodian mitochondrial morphology. Findings were also performed. Several key findings were noted. Yes demonstrated aberrations in alpha-synuclein protein. Second, those neurons had impaired mitochondrial dynamics. In those neurons, cardiolipid alpha-synuclein gene mutations demonstrated aberrations with alpha-synuclein protein structure. Second, those neurons mitochondrial dynamics. Additionally, in those neurons, cardiolipid was externalized to the other mitochondrial membrane bound to alpha-synuclein and refold cardiolipin to alpha-synuclein and its folding behavior.
The scientists reported mimicking the mitochondrial membrane using the cardiolipin that was present in large unilamella vesicles with alpha-synuclein. They also reported that the cardiolipin exhibited an affinity for and exhibited interactions with the wild-type and mutant alpha-synuclein monomers. These interactions were between cardiolipin and alpha-synuclein monomers. With that noted, these interactions between cardiolipin and alpha-synuclein monomers contributed to the refolding of alpha-synuclein. In short, the results from the marine models supported that changes in cardiolipin structure for the Parkinson's disease marine models were associated with cellular oxidative stress and affected alpha-synuclein monomers. Parkinson's disease models were also used by Song et al. who reported the induction of Parkinson's disease marine models via 1-methyl-4-phenyl-1246-tetrahydropyridine, otherwise known as MPTP, which resulted in oxidative stress and mitochondrial dysfunction. In addition, Song et al. reported using ANOVA, which is analysis of variants, and that is a statistical method that separates observed variance data into different components to use for additional tests. Song et al. also reported using immunostaining and confocal microscopy. And he reported, Song et al. reported that an upregulation of both the acyl chain CoA Excuse me, he reported that an upregulation of both the acyl CoA lysocardiolipin acyl transferase 1, ALCAT1 mRNA, and the protein expression. Those were observed. This finding that ALCAT1 isolation and remodeling, Western blood staining, and cause induced neurotoxicity in Table 2, which we will discuss. Alpha synuclein stability chain knockouts for carcine in which were based on the premise of the electron transport chain. So in Chico et al, the methods they used, or the methods they reported, were extraction and quantification ETC. Mission electron micrographs, binding results that they got, response to cellular stress, oxidative stress. Western blot, immunostadium and focal microscopy. The results that they got, upregulated ALCAT1, mRNA. Lysocardiolipin acyl transferase 1 to ALCAT1 is a strong analogy these results been implicated in the pathogen catalyzed by the pathological remodeling of cardiolipin. These studies outlined the possibilities and needs for further investigation with coupling gene deletion and chemical. These required findings indicate the role of potential therapeutics that affect not only the enzymes in the respiratory supercomplex also molecules that may complement improving inner mitochondrial membrane integrity and the stability of proteins such as alpha-synuclein, which is a hallmark protein signature in Parkinson's disease. So conclusions regarding cardiolipin in Parkinson's disease. The findings by Chico et al, Ryan et al, and Song et al, using lipidomics, supported the role of cardiolipin as a significant phospholipid in the inner mitochondrial membrane. Also, the findings indicated that structural changes in cardiolipin isolation can potentially be biomarkers of neurodegenerative diseases, or co-indicators of specific neurodegenerative disease phenotypes such as cognitive impairment, motor deficit, or pathological issues associated with senescence. Let's read that again. The findings by Chico et al., Ryan et al., and Song et al., using lipidomics, support the role of cardiolipin 
other significant phospholipid in the inner mitochondrial membrane. Also, the findings indicated that structural changes in cardiolipin isolation can potentially be biomarkers of neurodegenerative diseases or co-indicators of specific neurodegenerative disease phenotypes such as cognitive impairment, motor deficits, or pathological issues associated with senescence. So let's talk about Barr syndrome. Barr syndrome is a cardiomyopathic disease and is described as one of the first human diseases that has implicated cardiolipin remodeling issues as causal in Barr syndrome progression. Barr syndrome is a chromosome X-linked disease with myopathy and neutropenia. Typically, this disease is fatal in juvenile years due to cardiac failure and bacterial infection complications. In some instances, Barr syndrome is defined as a mitochondrial disorder and is isogenically mapped to the Tafazin gene. The etiology in some cases has been tied to aberrations in the Tafazin enzyme, which is a transacylase that is essential for the biosynthesis of cardiolipin. Frecken et al. reported the incidence of defective remodeling of cardiolipin and phosphatidylglycerol in Barth syndrome patients. Using a patient sample size, n equals 5, and noting the electron transport chain complex deficiencies on a patient by patient basis, these scientists used fibroblast, fibroblast cell culture, lipid extraction using the Folger method, lipid scintillation counting, and thin layer chromatography to separate the phospholipids. The key finding of the study was that fibroblasts from BTHS, so Barr syndrome patients, had reduced levels of cardiolipin and the phosphatidylglycerol and cardiolipin biosynthesis pathways were abnormal. Specifically, the incorporation of a specific acyl chain, linoleic acid, into phosphatidylglycerol and cardiolipin is significantly decreased. This decrease in inclusion of linoleic acid was quantified using lipid scintillation pounding with the analyte. The analyte was radioactive labeled fatty acids, which were incubated with fibroblasts. The study clearly revealed structural abnormalities associated with phosphatidylglycerol and cardiolipin metabolism in Barr syndrome fibroblasts when compared to normal control cells and other cells from patients with other mitochondrial disorders. In 2015, Angelini et al. reported the unique screening method for BTHS using lipid profiles from leukocytes with BTHS, so Barr syndrome, that are compared with healthy donor cells. So they reported Angelini et al. in 2015 by the unique screening method for Barr syndrome using different profiles from leukocytes with Barr syndrome that are compared with healthy donor cells. Specifically, these scientists reported obtaining hematological samples from 24 healthy donors and 8 Barr syndrome patients. The blood cells were isolated using dextrin sedimentation techniques. Following the dextrin sedimentation, a lipid extraction protocol was modified to extract the lipids from the leukocytes. After the extraction, there were two analyses, one of the intact leukocyte membranes using MALD, TOF, MS, so matrix-assisted laser desorption ionization, time of flight, mass spectrometry, and then the analysis of miniature lipid extracts. Afterwards, the scientists reported using a ratio that included monolysocardiolipin, mature cardiolipin, and immature cardiolipin as a diagnostic parameter. The ratio that was used as a diagnostic parameter is listed below as equation 1. So diagnostic parameter, monolysocardiolipin plus immature cardiolipin over mature cardiolipin. 
So that's the diagnostic parameter, the ratio that they use. And that was obtained, that was for Bar syndrome from Angelini et al. Additionally, the composition changes as a result to follow the mutations of monolysocardiolipin and cardiolipin were determined using data from matrix-assisted data desorption, ionization, time of flight, mass spectrometry, and statistical analysis. Furthermore, those compositional changes as a result of files and mutations of monolysocardiolipin and cardiolipin were also used as a diagnostic parameter for Bart syndrome. The key findings were that the method requires minimal, one milliliter, blood sample can be easily integrated into the routine work of a clinical laboratory and methods such as those required using matrix-assisted data desorption ionization time of flight mass spectrometry can potentially increase the laboratory's capability of diagnosing mass syndrome. In 2013, Gonzalez reported changes in cardiolipin concentration due to tafazin enzyme dysfunction. They used high-performance echochromatography mass spectrometry, transmission electron microscopy, flow cytometry analysis, respiratory analysis, glutenated polyacrylamide gel electrophoresis, and sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis in white blood cells from two unrelated patients with Bar syndrome. They reported the use of cell culture with lymphobastoid cell lines from two unrelated Bar syndrome patients. They reported they reported results from these Bart syndrome patients using the methods by Gonzalez et al. led to the understanding of abnormal cardiolipin being associated with mitochondrial alterations. Along with mitochondrial alterations, there was a lack of normal cardiolipin, which led to aberrations in electron transport chain stability. These scientists also reported decreased levels of complex 5, so as ATP synthase, which suggested CL synthesis. CL significance for other complexes beyond those in the respiratory supercomplex. So let me say that again. These scientists also reported decreased levels of complex 5, so ATP synthase, which suggested cardiolipin significance, which suggested cardiolipin significance for other complexes beyond those in the respiratory supercomplex, that's complex 1, 3, and 4. Additionally, the alterations showed a subsequent increase in mitochondrial mass, which were observed using high-performance liquid chromatography mass spectrometry. Then, electron microscopy was used as a visualization technique for lymphoblast mitochondria on the basis of multiple images of the surface of the cristate in the mitochondria, which were averaged into a three-dimensional image of the inner mitochondrial membrane in the lymphoblast. In conclusion, Gonzalez et al. provided new insights into the pathogenesis of Bart syndrome. These scientists emphasized the effects of tafazin gene mutations and cardiolipid structure, which is contained in the microdomains. In mitochondria and mitochondrial junctions affecting the cell's apoptotic signaling. Analysis of studies and conclusions. The studies by Reckon et al., Angelini et al., and Gonzalez et al. are summarized in Table 3, and we'll look at that shortly. And all support the idea that cardiolipin to monolysocardiolipin ratio is significant, with diagnostic sensitivity and specificity for Bar syndrome. 
Obama syndrome diagnosis, cardiolipin-based ratios are already used in the clinical determination of Bar syndrome. Also, the Bar syndrome research reported by the scientists involved the use of deposit gene knockouts as a loss of function type analysis, which could be originated from the changes in cardiolipin structure. The changes in cardiolipin structure provide an empirical basis for monogenic studies on the deposit gene cardiolipin and Bar syndrome. Specifically, gene knockouts compared with the wild-type marine models as well as studies with fibroblasts and lymphoblastoid cell lines provide a basis for understanding how cardiolipin structure is affected by tafazin gene mutations. Along with reporting the effects of tafazin gene mutations, it was also reported how tafazin mutations led to downstream effects which are present in Bar syndrome-affected organisms. Overall, these studies support the fact that the technique used in Bar syndrome diagnosis involves the use of the monolysal cardiolipin to cardiolipin ratio to provide diagnostic information. Let's, do like a, let's look at a snapshot of Bar syndrome to cardiolipin. The reckon it all, the methods of use, standardization of patient lipid samples. Cell culture, coach, lipid extraction and thin layer chromatography, and lipid scintillation counting. The results that they got, the scientists reported cardiolipin remodeling is strongly affected fibroblasts from patients with Bar syndrome. The conclusions that the scientists reported cardiolipin levels of decrease and the remodeling is abnormal in fibroblasts from patients suffering with Bar syndrome. Angelini et al. Methods the scientists reported. MALDI-MS, so matrix-assisted laser desorption analyzation time of flight mass spectrometry and vector algebra for lipid analysis with leukocyte membranes. Results, mass spectrometry data on cardiolipin can be used for syndrome diagnosis. Conclusions, monolysis cardiolipin to cardiolipin obtained from MALDI time of flight, so that's the type of mass spectrometry, can be used as a diagnostic marker. So Gonzalez, method designed to report transmission electron microscopy, respiratory analysis, blue native polycular mygel electrophoresis, sodium duodecal sulfate, polycular mygel electrophoresis, statistical analysis, and slow cytometry analysis. Flow cytometry analysis, excuse me. And then uh, conclusions. CR remodeling occurs in marine BTHS models. CR remodeling occurs in marine BTHS models and result as a result of tobacco dysfunction. One more time. CR remodeling occurs in marine BTHS models, which results or as a result of development function. Okay. Analytical techniques used in lipidomics. Lipidomics involves the use of analytical techniques such as NMR, fluorescent spectroscopy, dual polarization interferometry, and in certain cases MS. So NMR is nuclear magnetic resonance spectroscopy. In, these, in the cases where, and we'll be using abbreviations for this section of the text, in the case where NMR, FS, DPI, or MS are used, 
these analytical techniques are coupled often with computational techniques. The role of these analytical techniques in lipidomics is discussed herein, with the goal of answering the following questions. Can the analytical techniques discussed present an alternative snapshot of the metabolic profile of patients, specifically the cardiolipin profile of patients with neurodegenerative diseases? So, let's talk about methods to assess the chemical constituents of the neurodegenerative disease patient's brain. So, NMR. Utility of NMR. NMR-based lipidomics has numerous advantages compared to degradative mass spectrometry lipidomic lipidomic techniques, including negligible effects on the sample being studied and high reproducibility of the analyses and results. Furthermore, NMR allows the facile identification of the different acyl species and molecular functionalities of lipids based on the characteristic patterns in the NMR spectrum. The high degree of precision of NMR spectrometers, NMR spectrometers in determining molecular dynamics and providing quantitative information on the number of atoms present are also advantageous. Hence, this method is useful for molecular characterization and can be used as a complementary method to mass spectrometry. The technique and method of use, NMR spectroscopy provides information regarding the chemical environment where in atomic nuclei are found. This type of spectroscopy is commonly used for structure elucidation. One of the most widely used NMR techniques is proton NMR spectroscopy. With this type of spectroscopy, as with others such as carbon and phosphorus, it can be assumed that only two spin states are likely. Since the distribution of electrons around chemically dissimilar hydrogen atoms is not equal, the induced fields and magnetic fields are different for different atoms. Even in the same external field, metabolites such as proteins, carbohydrates, and lipids can be studied using NMR spectroscopy techniques. NMR spectroscopy, particularly liquid-state NMR spectroscopy, when used as a technique in lipidomics, may introduce a better alternative for studying lipids, especially in disease states when compared to the degradative methods of most mass spectrometry techniques. Significance for lipidomics NMR lipidomics has opened new opportunities because of its high selectivity and non-degenerative approach to sample ana- analysis as opposed to that of MS. In addition, NMR lipidomics can provide further insights into potential biomarkers and potential therapeutic targets. The nuance and finesse of NMR lipidomics is due to NMR spectroscopy's accuracy in detecting variations of different nuclei. Additionally, the capacity of NMR to be multidimensional and coupled to imaging provides another layer of prowess for understanding brain constituents and changes during the progression of NDDs. The significance of NMR in NDD research has increased its influence both as, imaging, both as an imaging tool in providing structural information. NDDs can be examined via multivariate analysis on a wide range of biomolecules. Unlike the other forms of spectroscopy, high-resolution high NMR spectroscopy is not hindered by poor spectroscopic resolution and can provide systematic information about metabolites. In a study by Pettigrew et al., NMR was used to quantify the lipid composition of the extracts obtained using the Fulch method. A comparison of age match and non-demented autopsy samples via NMR showed a significant decrease in phospholipid content. Furthermore, a study by Pizarro et al. analyzed 94 plasma samples to distinguish patients 
with Parkinson's disease from those with Alzheimer's disease and classifying them according to Parkinson's disease severity. The technique used was considered optimal for differential diagnoses. So let's look at a snapshot of what we just discussed. Pedro Grew et al. talked about NMR spectroscopy being used to quantify the lipid composition of the extracts obtained using the forge methods. The NDD that he was looking at, that they reported looking at, was AED, so Alzheimer's disease, and they compared, they compared with age-matched non-dimensional control brain samples. So we discussed these studies already, so we'll just proceed through. So mass spectrometry. Mass spectrometry is a quantitative analytical technique that can be used for integrated analyses of biological samples based off of the specific mass to charge ratios of biological molecules and the specific mass values of their functional groups. Mass spectrometry, as noted in the BTHS studies mentioned previously, can be used to further separate lipid classes and groups within the lipid class. MS, mass spectrometry, as abbreviation really used, can also be used to elucidate changes in lipid molecular structure or lipid content by providing insight using mass to charge ratios for the different acyl chains in terms of areas of saturation and saturation, example double bonds. This was observed in several BTHS studies, so our bar syndrome studies, where the differences in CL structure were determined using mass spectrometry. There are three main MS approaches used in lipidomics, which include direct diffusion MS analysis, which accrued lipid extracts as infused into the MS instrument, and direct MS scan, typically used in high-resolution MS. Another main MS approach used in chromatography coupled with an MS, either LTMS or GCMS, in which information of body acid composition is gained, and for LTMS, it provides a wide range of separation modes, even more so with the reverse phase LC. The third main MS approach is the desorption ionization techniques, which allow the, for the analysis of biological tissues, which allow for the which allow for the analysis of biological tissues and cells and provide information on the spatial distribution of individual molecules including lipids, metabolites, and peptides. These techniques have a high degree of analytical sensitivity and specificity. MS is useful since the fragmentation of lipid molecules such as glycerophospholipids results in selective separation, so shotgun MS and Spatial distribution absorption ionization techniques between lipid classes due to commonalities between fragments which are common for lipid species belonging to the same class since they frequently differ only in a mass difference of two Daltons. Technique MS is an analytical technique that involves ionizing a chemical species into distinct ions of different masses and sawing those ions into a spectrum based on their mass to charge ratio.
because the purpose of the ionization period is to maximize the signal while minimizing space charge. Effects. The unique aspect, unique aspect of the ion trap is its ability to perform multiple stages of mass spectrometry, which increases the amount of information of mass and part of loss of mass that can be obtained from the analysis um, from the analysis of a molecule. Specifically, it provides information within considerable mass ranges and variable mass resolutions, and also as a capture site for Ions. Significance for lipidomics. MS is one of the early quantitative tools that used that was used in the global profiling of genes, proteins, and lipid metabolites for lipidomics. Lipidomics has also been extensively performed to identify changes and abnormalities in the global lipid profile. So we'll pick back up on technique and methods of use. Mass spectrometry is an analytical technique that involves ionizing chemical species into distinct ions of different masses and sorting those ions into a spectrum based on their mass to charge ratio. The purpose of this ionization period is to maximize the signal while minimizing space charge effects. A unique aspect of the ion trap is its ability to perform multiple stages of mass spectrometry, which increases the amount of information on mass and comparative loss of mass that can be obtained from the analysis of a molecule. Specifically, it provides information within considerable mass ranges and variable mass resolution, and also as a capture site for ions. The significance for lipidomics. Mass spectrometry is one of the early quantitative tools that was used in the global profiling of genes, proteins, and lipid metabolites for lipidomics. Lipidomics has also been extensively performed to identify changes and abnormalities in the global lipid profile within a specific subclass of lipids. Lipidomics, whether performed in a clinical setting or to compare pre-disease and post-disease states, provide a quantitative snapshot and profile of the analyte being studied. Hence, the coupling of mass spectrometry with modern analytical techniques, such as NMR, FS, or other techniques, can provide a more holistic profile analysis, especially in lipidomics. Shotgun lipidomics provides the framework of quantifying lipid species using an internal standard in the lipid extraction. Given that all analytes and internal standards are present in the sample matrix, a few factors to include are the concentration of the lipid classes, solvent, addition composition of the infusate, the biochemistry of the subclass, and the degree of unsaturation in the acyl chain of the lipid group. Likewise, the type of chromatographic technique used could result in either destruction of the sample, example in grass chromatography, or non-destructive sampling in liquid chromatography.
So there's more to discuss, there's more to, more to dive into. If you want to get more of it, you can check the thesis out, it's published. Um, so we'll just conclude with talking about cardiolipin-based therapeutics. Neurogenic disease therapies potentially use cardiolipin as a therapeutic target, as studies in sections 2 through 5 of this review presented. The importance of CLN's relationship with several of the hallmarks exhibited by NDDs. It has been reported and observed that NDDs exhibit similar underlying hallmarks, hallmarks such as protein, harmful protein accumulation, inflammation, oxidative stress, and mitochondrial dysfunction. Zetso et al. reported that there is a unique class of small mitochondrial directed molecules known as Zetso-Schiller peptides. The SS peptides are synthetic tetrapeptides which include SS31 shown in figure 8. The cell permeable tetrapeptides can capture electrons and selectively interact with cardiolipin to stabilize crystal bands. Once bound to cardiolipin, these peptides enter the heme environment of sarcom C oxidase to promote the transfer. Sarcom C oxidase is complex 4 to promote the transfer of electrons and prevent the conversion of sarcom C to a peroxidase. This transfer of electrons in turn promotes ATP synthesis reduces ROS production and inhibits CL peroxidation. Additionally, the inhibition of CL oxidation affects apoptotic activity as well as the structure and function of the mitochondrial RSC, so our respiratory supercomplex. So if you want to read more about this, you can check it out. And in conclusion, Overall, SS31 prevents as a CL-based peptide that has therapeutic potential. First, this review supports the idea that CL, cardiolipin, has an integral role in the mitochondria, including in the functioning of the mitochondria's respiratory supercomplex, maintenance of mitochondrial structural integrity, and when oxidized, can serve as a pro-apoptotic signal. So when oxidized, it can serve as a pro-apoptotic signal. Second, this review presents the idea that each NDD has a typical array of histopathological proteomic hallmarks, namely amyloid beta in Alzheimer's disease, alpha-synuclein in Parkinson's disease, and Barr syndrome, which has mutated deposit. And all of these relate cardiolipin aberrations to disease progression, where CL cardiolipin is either aberrant in structure or interacting in vitro with the hallmark protein, amyloid beta or alpha-synuclein, and affecting the protein's morphology. In conclusion, this review thus presents a strong rationale for further research to be done using lipidomics for relating cardiolipin to NDDs and potentially determining the therapy potential of Zetcho-Schiller 31, so SS31, a CL-based therapeutic in neurodegenerative diseases. Thanks for listening. This is the end of this episode. Forståelse af kardiolitens funktion ved nærhovedregnerative sygdomme. David Joshua fra Boson indsendt til fakultetet ved Universitykramloadesjohol som delvis opfyldelse af kravene til kralden. Master of Science. I Kemisk Institut. Indiana University. 
accepteret af Brahmoete Fakulte, Indiana University, i delvis opfyldelse af kravene til graden af Master of Science. Formand, Theodor Witlanski, Ph.D. Udvalgsmedlem, Karoline Jarl, Ph.D. Udvalgsmedlem, Sara Skrabalak, Ph.D. Copyright, Ophavsret Symbol, 2022. David Joshua Ferguson. Jeg dedikerer dette dokument til mine forældre og søskende. Jeg vil også gerne udtrykke min taknemmelighed over for mit udvalgsfakultet. Indholdsfortegnelse. Foranlæggende. IEU. Acceptside. IEU. Copyrightside. IEU. Dedikationside. IEU. Introduktion 1.3 Kariolibens betydning i mitokondrierne og cellen 3.6 Kariolibin og lipidomik 7 Oversigt over sygdomme, 7.23 Alzheimer sygdom 7.15 Parkinson sygdom 15.19 Bart syndrom 19.23 Analytiske teknikker brugt i lipidomik 23.32 Kariolibin baseret terapi 32.41 Årliste 42.43 Referencer 44.50 CV David Ferguson At forstå Kariolibines funktion i nærhovedagnerative sygdomme Abstrakt Kariolibin CL også kendt som diphospatidøglykerol, er lokaliseret og syntetiseret udelukkende i mitokondrierne. Dette glykerolpospolidid blev først karakteriseret af Mange Pangborn om farlande i 1941. I øjeblikket betragte CL som et potentielt terapeutisk mål for adskillige nærhovedagnerative sygdomme, når den seneste udvikling inden for lipidomik indikerer, at forholdet mellem monolysokardiolibin og naturligt forekommende CL er en værdifuld biomarkør til diagnostisering af Norsosombart-syndrome, BTHS. Undersøgelser har rapporteret, at proteinlipidinteraktioner er forbundet med funktionen og organisationen af det oxidative fosthøjlæring, OXBHOS, system. CL udgør 15% af de indre mitokondrielle membraner, M, lipider. Det er lokaliseret, syntetiseret og deracyleret udelukkende i mitokondrierne. Neuronale og mitokondrielle dysfunktioner er blevet tilskrevet abnormiteter i koncentrationen og ændringer i den intracellulære lokalisering af CL. I dette speciale gennemgås lipidomiks rolle i forståelsen af CLs funktion i Gentagende forkortelser. A. Amyloid. At amyloid prækosser protein. At da. En acyldihydroxyacetonefosphat. Ad. Alzheimer sygdom. ADB. Alnusendiphosphat. AGB. En acyldglykerol 3-fosphat. Alsat 1. Acyldkoalysokardiolibin acyldtransferase. ANOVA. Variansanalyse. ABO. Apolipoprotein E. At, adnosen trifosfat, B-N-side, blå native polyacrylamid gelelektrofose, BTHS, Bart-syndrom, KNA, komplementær KNA, CDB-DA, sydidindiphospadiasylglykerol, KLI, umodent karveolibin, CLM, modent karveolibin, CLS1, 
Parallelolipensyntase 1. Kompleks 1. Natdehydroenase. Kompleks 3. Ubiguinol for isotokrome C-oxidadoptase. Kompleks 4. Cytokrom C-oxidase. Kompleks 5. ATB-syntase. CTB-syntiden tripospat. Dat dihydroxyacetonipospat. Dat dat acyltransferase. Knat deoxyribonoglinser. DBI-dobbeltpolarisationsentoferometri. Elisa, enzymlinked immunosorbent acyl. ECMS, elektrospraionisering massespektrometri. ETC, elektrontransport kaed. FS, fluorescence spectroscopie. FTD, frontotemporal demens. GCMS, gastromatographie massespektrometri. HBLC, højbydende væskekromatografi. HBLC-MS, højbydende væskekromatografi. M, intramitokondriel membran. LCMS, væskekromatografi massespektrofotometri. LC3, mikrodobule associeret protein let gade 3. Lips, lipopolysarcheid. Lo, er, stov unilamellærer vesikler. Lo, Lipidhydroperoxid. Malditof MS. Matrix-assisteret lasodsoptionsionisoinstid for flyvning massespektrofotometri. MLCL. Monoøsokardiolipin. MMB. Mitokondriel membranpotentiale. MBTB. 1-methyl-4-phenyl-1,2-4,6-tetrahydroboidin. MT-DNA. Mitokondriel DNA. NDD. Nærhovedregnerativ sygdom. Nå, nærhovedregnerative sygdomme. Nå, nukleart nå. NMR, kernemagnetisk resonans. Om, ydre mitokondrimembran. OXBHOS, oxidativ fosfolylæring. BA, fosfatidenser. BCR, polymerasekederaktion. BG, fosfatidylglykerol. BGB, Fosfatidyl glykerol fosfat. Puffa er fleromettede fedtsyre. Ros reaktive oxygenarter. RNA ribonuklinser. RSE rejsbar som superkompleks. SDSIDE natriumdødsylsulfat polyacrylamid med elektroforse. SNCA asynuklein. SS cetoceller. SS31 elampretide. TAS Tafatin. TLC, tyndlaks kromatografi. TG, transgen. Tunnel, terminal transferase biotinyleret deoxyriden tripospatnik indmærkning. WT, vildtype. Introduktion. Forståelse af betydningen af CL i nok kræver viden om to hovedområder, som inkluderer instrukturens rolle i nok og betydningen af NDD-biomarkører og proteinsignaturer 1,2. Disse to områder kan bedre forstås ved at anvende lipidomik, som er et studieområde, hvor lipidprofiler identificeres, kvantificeres og karakteriseres for at forstå deres rolle i biologiske systemer 2.8 på det seneste har NDD. Forskning haft et omdrejningspunkt omkring mitokondriernes rolle i sygdomsudvikling og diagnostisering 9-10.
Overordnet set har mitokondrier været i spidsen for biokemisk forskning og har været et omdrejningspunkt for adskillige Nobelpriser i kemi, herunder i 1978 og 1997, på grund af dets afgørende rolle i cellulær respiration, hjertekar, sygdomme og NDDR. 11-12 med hensyn til funktion udfører mitokondrier oxidativ fosfolylæring, OXPHOS, en oxidativ proces i en, der syntetiserer ATP9. Den eksagoniske strøm af elektroner i emmen fremmer den energoniske bundning af protoner over proteinerne i rejsbar som superkomplekset, RSE, som driver fosfolyleringen af ADP til ATP via ATP. Syntase 13 OXPHOS er en proces, der involverer fem proteinkomplekser, der udgør elektrontransportkæden. ETC3 ETC har specifikt tre komplekser, kompleks 1, nadehydroenase, kompleks 3, ubiguinol for isotokrome C-oxidadudase, og kompleks 4, isotokrome C-oxidase, som danner RSE. Også i en af ATP-syntase, ellers kendt som kompleks V, som fungerer til at syntetisere. OXPHOS er vigtig i forbindelse med CL's rolle, fordi CL er involveret i at opretholde strukturen i RSE6CL har en konisk form på grund af sine fire asylgader. CL fungerer også som en forankrings- og dogenkomponent til RSE i M35 at være placeret i M. En forståelse af CL og kortlægning af dens relevans for nødvendiggør brugen af forskellige analytiske studieområder såsom lipidomik 3. Denne afhandling er centreret omkring at understøtte lipidomik som et studiefelt for at give en forståelse af CL i sammenhæng med NDD-progression som ses i figur første. Lipidomics er et studieområde, der omfatter analyse af de biosyntetiske, nedbrydende og regulatoriske veje for alle lipider 3. Det hjælper med den systematiske analyse og kvantificering af den overordnede lipidprofil i en organisme. Et organ eller en celle 14. Lipidprofilen består af forskellige typer lipider såsom prænoler, spengolipider, fosfolipider, for eksempel CL, fedtsyre og steroler 5,15 ud over lipidprofilering kan analyser af lipidstrukter såsom asylgæderne i CL forbedre kortlægningen af den rolle lipider har i udviklingen eller diagnosen af generelt idiopatiske. Men når er det klassiske paradigmeform følger funktion tydeligt 10 ligeledes kan tabet af funktion og abnormiteter med det forstås ud fra struktur via lipidomik 3. Tabet af funktion kan identificere en sygdoms genetiske og metaboliske oprindelse. På samme måde har tabet af funktion med knockout cellelinjer i mus og de efterfølgende analyser af disse cellelinjer via lipidomix tjent som modeller for specifikke aspekter af en NDD's fenotyper i NDD-forskning 1.4.6. Knockout cellelinjerne for specifikke genær, der udtrykker typiske proteiner i NDD-progression, såsom synoblin, SNCA og amyloid. 
A. Med lipid omics gør det muligt at etablere relationer mellem nøgleproteinsignaturer og CL7. 9. Typisk sammenligner tab af funktionsanalyser vilddybe, WT, cellelinjer og transgene cellelinjer 17,19. Ud fra disse typer analyser via lipidomik kan det belyses, hvordan CL og dets apparationer relaterer sig til karakteristiske proteinsignaturer i nord, for eksempel SNCA ved Parkinson-sygdom, PD og A ved Alzheimer-sygdom. Ad 9 det er dog vigtigt at bemærke, at transgene knockout-cellelinjer er nyttige til at simulere et specifikt aspekt af en NDD's fenotype, såsom kognitiv svækkelse eller motoriske deficit, men ikke tilstrækkelige til at replikere hele sviten af komplekse abnormiteter og følge sygdomme forbundet med en NDD 3,9. Karyolitens betydning i mitokondrierne og cellen. Lipidprofilen i centralnervesystemet, CNS, spiller en afgørende rolle i nervecellefunktionen, især i OXPHOS-processen i mitokondrierne. Hele lipidprofilen af en celle kaldes lipidrummet, da CNS består af 50% lipider efter tørvægt, og eventuelle afvielser i dets lipidenhold kan påvirke dets fysiologi, er det af største betydning at kende lipidrummet 3CL, også kendt som dipostatidylykerol som vist i figur 2, er et usædvanligt medlem af lipidrummet, fordi det er lokaliseret i mitokondrierne i hele cellens levetid, i modsætning til andre medlemmer af lipidrummet. I en cellulær sammenhæng bidrager nedsatte niveauer af CL til abnormiteter i cellulær respiration og produktion af reaktive oxygenarter, ROS 13,16-20. CL kan også tjene som en mitofagisk og apoptotisk signalfaktor, når den oxideres tre mitofagi og apoptose er defineret som nedbrydning og ødelæggelse af henholdsvis mitokondrierne og cellen. Generelt spiller CL en rolle i doking og forankring af ribosomer af en og proteinkomplekser af etc. en. ETC er placeret i en, og CL-bionese forekommer i en. Yderligere forskning i CL-bionese, beskrevet fuldt ud heri og vist i figur 3, er berettiget på grund af dens betydning i forståelsen af funktionen af unormale proteiner i som BTHS. Interessant nok, når enzymerne, der biosyntetiserer CL, er afvigende, kan de bidrage til NDD-progression, som det er set i BTHS 21-23. 2,1 syntesen af CL. Det første trin i CL-syntese er syntesen af fosfatidat, et almindeligt mellemprodukt til syntese af fosfolipider og triacylykoler. Mange af disse reaktioner med fosfatidat, som syntetiserer CL, drives frem af hydrolyse af porofosfat. Fosfatidat, i pattedyrceller, syntetiseres i det endoplasmatiske retikulum og om. I begyndelsen af denne anabolske vej anvendes glykerol 3-fosfat enten fra glykolyse eller fosfolylæring af glykerol. Derefter resulterer glykerol 3-fosfat med tilsætning af fedtsen i fosfatidat. Inden for denne anabolske vej er der talrige acyleringer med det almindelige mellemprodukt, fosfatidat. 
I disse acylonsreaktioner er fedtsyrekæden bundet til C1-atomet og er typisk mættet. I midlertid er acylgæderne knyttet til C2-atomet typisk umættet. For det andet er det vigtigt at bemærke, at veje de varierer ved fosfatidat, med en vis membranlidtig syntese, der forekommer i det endoplasmatiske reticulum eller i om. For det tredje, i denne anaboliske vej, skal en af reaktanterne, enten fosfatiden så, PA, eller alkoholen som vist i figur 3A, aktiveres og af. Specifikt for den aktiverede reaktant BA starter reaktionsvejen med reaktionen af fosfatidat med cytidin triphospat CTB, der danner en aktiveret CDB-DA, som er kendt som cytidin diphospatiasylykerol CDB-DA. Derefter reagerer den aktiverede fosfatidyllenhed i CDB-DA med en hydroxylgruppe af fosfatidyllykerol BG via CL-syntase, som det ses i figur 3b, for at danne en fosfodiesterbinding, og det resulterende produkt er CL 3,1429. CL og lipidomics. Lipidomics undersøger den samlede lipidprofil af en given prøve, som også er kendt som lipidomet. Lipidomet er en undergruppe af metabolomet, der omfatter underklasser af lipider, herunder fedtsyre, Prænoler, spenpolidider, steroler og glykoropospolidider. Lipidomanalyse giver information om variationen af lipider, hvilket letter studiet af forskellige sygdomsklasser. Så som når som gennemgået i afsnit 4, 24 for eksempel er BD blevet forbundet med aberrationer i et spektrum af lipidbaner i nervesystemet, nogle hvoraf kan være relateret til CL-dysfunktion 24 derfor forbedrer undersøgelsen af CL-dysfunktion via lipidomics forskernes evne til yderligere at forstå de fremtidige resultater af specifikke fenotyper i NDD-diagnose og udvikling 3,9. Oversigt over sygdomme. I de NDDR, der er gennemgået i afsnit 4 nemlig ad, BD og BTHS, er strukturelle eller koncentrationsændringer i CL forbundet med specifikke simulerede NDD-fenotyper. Uanset om det er gennem kemisk inhibering, for eksempel rodenon, der hæmmer ETC's kompleks 1, hvilket resulterer i BD-fenotyper, eller G-knockout-eksperimenter, 21,28-34,37 simuleres NDD-fenotyperne i Moringe-modeller i mange af undersøgelserne. Disse simulerede NDD-fenotyper giver et empirisk grundlag for at relatere CL-ændringer til NOR som potentielle risikofaktorer for NDD-udvikling og 4,1 Alzheimer-sygdom. Ad er en NDD, der gradvist udvikler sig med forværret tilstande af kognitiv funktion, FX-hukommelsestat, over tid. Der er tre træk ved ad, som er relevante i forbindelse med dette speciale. For det første er ad en primær form for demens, og verdenssundhedsorganisationen siger, at 60-70% af demensdilfældene skyldes ad 30 demens er et syndrom, som viser sig med forringelser af kognitive funktioner såsom hukommelsesnedgang, dårlig dømmekraft og forvirring, 
hvilket er atypisk sammenlignet med de normale konsekvenser af aldring 30. For det andet er ad forbundet med bilateral parietal hypometabolisme i posteriorsinulate neuroner 9 med hensyn til ad undertyper er der to undertyper af ad baseret på debutalder. De to typer af ad er tidligt debuterende ad og sent indsættende ad. Både tidlig debutad og sen debutad er forbundet med A3,9. 68A er et karakteristisk proteinkendetegn, der er afledt af proteolysen af amyloid prækosserprotein, ABB, som er et type 1 integreret membranprotein 3,968. For det tredje har ad specifikke mutationer og symptomer forbundet med des undertyper, ad med tidlig debut og ad med sen debut. Tidlig debutad er karakteriseret ved seks forskellige misense-mutationer i ABB, mens fem misense-mutationer er forbundet med ABB i familiær ad 3,9, men sen debutad tegner sig for 90% af ad tilfælde. Det bemærkes, at modtageligheden for sen debutad er forbundet med genær for ABO og ABB 3,9 med hensyn til symptomer præsenterer ad en række symptomer såsom aldersrelateret hukommelsesvækkelse, episodisk hukommelsestab og uforholdsmæssig episodisk hukommelsesnedgang. Denne episodiske hukommelsesnedgang begynder i hjernens mediale og temporale områder, og efterhånden som sygdommen skrider frem, påvirker den hjernens visuospatiale, sproglige og eksekutive funktioner 3. 9 med hensyn til diagnose og patientprøveanalyse for admålære seroprospinalvæsken de samlede A-protein- og tau-proteinkoncentrationer, hvilket giver indsigt i adprogression hos patienter 9. Heller og andre 25 og Miami og andre 26 rapporterede, at ad er karakteriseret ved specifikke proteinsignaturer, herunder A-plakker, som akkumuleres i hjernen under sen debutad. Et andet kendetegn ved ad er dansen af neurofibrillære sammenfiltringer fra hypothospoileret tagprotein. Selvom der ikke er en direkte mekanisme kendt på dette tidspunkt, Keller og andre 25 bemærker, at der er indirekte patomekanismer, der udløser lipidafvielser. Yderligere foreslår jeg i denne afhandling, at CL og ABO er signifikante inden for rammerne af A-patologi. For det første fungerer CL, når det eksternaliseres af mikrodobule-associeret protein let kæde 3, LC3, som et mitofagisk signal, og mitofagi hæmmer A- og tau-patologi 3. 9 for det andet påvirker ABO A ved at binde sig til det og fremme des klarance fra nervoncellen 3,9-62-64 i betragtning af betydningen af CL og ABO i A-patologi og bearbejdning enten indirekte, CL, eller direkte, ABO, foreslår jeg, at mere forskning er berettiget i patrois forbundet med A-patologi. Mere forskning er specifikt berettiget i abomedieret A-klarance og på A-patologi inhiberet af mitofagi, der enuseres af CL-eksternalisering via LC3, 10,57-62-64. En videre har Keller og andre 25 viser vigtigheden af at fortolke profilerne ved mitokondriesygdomme, og med denne forståelse foreslås koncentrationsændringer i CL i hjernen at fungere som en diagnostisk risikofaktor ved når som ad. 
Denne funktion som en diagnostisk risikofaktor, som skitseret i BTHS, afsnit 4,3, er i øjeblikket kendt for BTHS, da CL-acylkædeabnormiteter fungerer som en standard diagnostisk risikofaktor for BTHS. Association of Alzheimer's Disease with Chance in Cardiolipin-koncentrations. Mundo Caruso og andre fire undersøgte CL's rolle i mitokondrier med en eksperimentel model af ad, ved hjælp af lipidomics. Metoderne Mundo Caruso og andre fire anvendte involveret HPLC, Western Blot, Spektrofotometri, lipidekstraktion og kvantificering ved anvendelse af et fosporasal. Til sidst blev adskillelsen af fosfolipidklasserne og kvantificeringen udført ved hjælp af HBLCMS. Specifikt har Mundo Caruso og andre fire brugte lipidprofilerne for tre måneder gamle ikke transgene mus og sammenlignede det med SNCAG-nogout-mus. Mundo Caruso og andre fire rapporterede adskillelse og kvantificering af fosfolipidklasser ved hjælp af højbydende væskekromatografi, massespektrometri, HPLCMS og elektrospraionisoringsmassespektrometri, ECMS. Også Mundo Caruso og andre fire rapporterede et fald i CL-koncentration i admusemodeller. Det vigtigste fund, som disse forskere rapporterede, var, at synaptiske mitokondrielle defekter sammen med aberrationer i CL-profilen repræsenterer nøgleindikatorer for udviklingen af ad 4 end videre har Mundo Caruso og andre fire rapporteret, at dysfunktionen af synaptiske mitokondrier og energiudtømning forbundet med et tab af lipidasymmetri bidrager til A-akkumulering og cellulær dysfunktion. Goen og andre 26 rapporterede brugen af hjerneprøver fra menneskelige kadaver, der blev diagnostiseret med ad. Patienterne havde histopatologiske træk såsom neuritiske plagues og neurofibrillære sammenfiltringer i hver kadavers neocortex. De rapporterede metoder involverede hjerneregioner, der blev udvalgt til lipidanalyse og dissekeret 36 timer efter døden. Efter døden blev prøverne homogeniseret og opbevaret ved minus 20 grad tegn C, indtil analysen var udført. Desuden har GUN og andre 26 brugte HPLC og ultraviolet absorptionsspektroskopi til at udtrække og kvantificere lipidprofilerne fra hjernerne på menneskelige kadaver med ad via metoden Folk-metoden er en type lipidekstraktionsteknik baseret på fordeling af lipider i en tofaset blanding af methanol og kloroform, som bryder hydroombindingerne mellem lipiderne og proteinerne type dataene opnået ved anvendelse af HPLC blev overvåget ved 205 nm, og hver top blev opsamlet og kontrolleret for renhed. Ligeledes blev CL-indholdet rapporteret at være uafhængigt af postmodem-tiden for kandaverne med ad. For kandaverne med ad blev regionerne i hjernen valgt ud fra de regioner, der var alvorligt påvirket morfologisk af ad. Det overordnede eksperimentdesign var centreret omkring at analysere CL-indholdet baseret på hjerneområdet i kandaverne med ad og typen af acylgade i CL-molekylet. De opnåede data var primært baseret på tilfælde af menneskelige kandaver. 
De væsentlige konklusioner af Boen og andre 26 støttede ideen om, at abnormiteter i mitokondrielle enzymer og signifikante ændringer i CL-koncentrationer i patienters hjerner potentielt kan tjene som risikofaktorer for specifikke fenotyper i ad udvikling og diagnose. Boen og andre 26 målte også niveauet af CL specifikt i frontale og temporale sortex i hjernen hos menneskelige kadaver, primært med ad. Derudover blev det vigtigste fund rapporteret som et statistisk signifikant fald, 9% af CL, der indeholdt fleromættede fedtsyre, PUFA, som var i den tidsmæssige sortex af menneskelige kadaver med ad. Efterfølgende har forskning af Kami og andre 28 involveret at undersøge konsekvenserne af en mangel i tafatin, TAS, som er et gen, der udtrykker et protein, der er involveret i remodellering og deacylering af CL. For det første, Kami og andre 28 brugte TAS-genogout-modellen til at undersøge forholdet mellem indhold af CL-molekyler i hjernen, mitokondrifunktioner og kognitiv tilbagegang. For det andet, Kami og andre 28 rapporterede, at TAS-manglen ændrer indholdet af CL-molekylearter i hjernen. Derefter rapporterede forskerne at kvantificere indholdet af CL-molekylearter ved massespektrometri i analysen. Analysen involverede brugen af Western blot, RNA-isolering og PCR-analyse, TLC, immunhistokemisk analyse, ekstraktion af lipider fra hele musehjernen ved hjælp af FOLD-metoden og derefter kvantificering ved hjælp af massespektrometri. Yderligere beskriver Kami og andre 28 rapporteret ved hjælp af transmissionselektronmikroskopi, adfærdstests og statistisk analyse i analysen af CL-indhold og tasmangel i de morine modeller. Ved at bruge de rapporterede morine modeller støttede forskerne påstanden om, at unormal CL-metabolisme er forbundet med de specifikke fenotyper af kognitiv dysfunktion, som var hukommelsesmangel for musene, og hippogambusændring, som var forstyrrelsen af det neuronale CA1-lag i tasgenknodoren mus 28. Denne fenotype, der stammer fra denne tasgenknodoren-model, er relevant for ad, da episodisk hukommelsestab eller mangel er en karakteristisk tilstand for ad 3,9. 28. Desuden knodoren er tasgenet i de morende modeller, der blev brugt af Kami og andre, 28 var effektiv til at simulere de specifikke fenotyper af hukommelsesmangel og hippogambusændring, men brugen af TAS, genknodoren som en komplet model for ad er ikke præsenteret her i denne afhandling eller af Kami et al 28. Selvom TAS i dette speciale ikke er præsenteret som en komplet model for ad, er det dog kendt, at TAS er en væsentlig initiator til mitofagi 3,65 for det første kan mitofagi medgives af ubiguidin eller receptormediet veje, som omfatter lidt medieret mitofagi 3,65 for det andet angives mitofagi at hæmme af og tag patologi 3,65 for det tredje er det kendt at A-patologi er karakteristisk for ad 3,9 derfor foreslår jeg, at de førnævnte resultater, 3,65, 
67 yderligere understøtter brugen af en taskgen knodåren model i mus, som set i kami og andre, 28 som gavnlig til at forstå forholdet mellem A-patologi og ad. Jeg foreslår også, at mere forskning er berettiget i forholdet mellem ad-diagnose og udvikling med TAS, og relevansen af CL-ombygning via TAS i diagnostisering og udvikling af ad. Forbindelsen mellem den specifikke fenotype af hukommelsesfald og unormal CL-metabolisme nævn tidligere blev udledt fra murrende modeller med TAS-genknodåren. Derudover har Kami og andre 28 rapporteret også strukturelle abnormiteter. Kami og andre 28 rapporterede, at CL med buffergæder faldt, men CL med kortere fedtsyre asylgæder, ca. 18 karbonatomer, steg i de murrende modeller, der blev undersøgt. TAS-genet udtrykker et enzym, der reacylerer monolysokardiolibin, MLCL, for at producere CL. Denne reacylering er signifikant, da CL, når den er passende acyleret, bidrager til den normale struktur af M, hvilket har implikationer for celloning og normal mitokondrifunktion 3. Kami og andre 28 rapporterede, at TAS-mangel i hjernen signifikant reducerede det totale CL-niveau og øgede MLCL-niveauet. Disse videnskabsmænd rapporterede også at observere, at TAS-mangel i hjernen resulterede i ændret mitokondriel respiration, forhøjede rosprodukter og mangler i hukommelsen. Sammenhængen af TAS-mangel og fospolidid, for eksempel CL-indhold i hjernen gav kami og andre 28 et empirisk grundlag for at forstå CL-indhold og specifikke fenotyper i nærsdiagnoser og udvikling. Det er dog vigtigt at bemærke, at fenotyper såsom patologisk kognitiv dysfunktion, for eksempel hukommelsesnedgang, som diskuteret af Kami et al 28 er impliceret i flere NDDR, nemlig ad. Det påviste forhold mellem den patologiske udvikling af kognitiv dysfunktion og unormal CL-metabolisme blev præsenteret i TAS-knodormusene, hvilket var relateret til en forskel i koncentrationen af CL. Denne observation af unormal CL-metabolisme, der resulterer i et signifikant fald i CL-mængden og den specifikke fenotype af kognitiv dysfunktion, gav yderligere beviser vedrørende sammenhængen mellem CL og adrisikofaktorer i ad. Diagnose og Analyse af undersøgelser. Disse undersøgelser, som anført i tabel 1, har betydelig overlap i tilgang, resultater og konklusioner. For det første havde alle tre undersøgelser hypoteser, der fokuserede på at kortlægge forholdet mellem komponenter i lipidprofilen, fosfolipider, for eksempel CL og specifikke fenotyper i ad. For det andet rapporterede undersøgelserne brugen af HPLCMS som separationsteknik til at skelne 
karakterisere og identificere lipidklasserne. For det tredje brugte undersøgelserne primært Eugaiote-modeller til at studere specifikke fenotyper i ad, hvor Kami og andre, 28 og Mundo Caruso og andre fire rapporterede brugen af morene modeller og Guen og andre 26 rapporteret ved hjælp af menneskelige kadavers hjerneprøver. Tabel 1. Alzheimer sygdom og karriolibin. Forfatter, metoder, resultater, konklusioner, kami og andre 28. Kvantificering, Western Blot, TLC, MS og transmissionselektronmikroskopi. Den totale CL-koncentration blev signifikant reduceret i tasken-knod-dorn-muse-modeller som set i faldet i CL-arter, 20% minus 80%, for det meste i langkædede polyumettede fedtsyre, på fager. I den morende tasken-knod-dorn-model faldt CL med på fager signifikant, og CL med kortere fedtasylgader, ca. 18 karbonatomer, steg signifikant. Mundo Caruso og andre fire. Kvantificering ved hjælp af højdydende lipidkromatografi massespektrometri, HPLCMS. Der var et fald i den relative forekomst af CL. CL-koncentration falder i admusemodeller. Guen og andre 26. HPLC og ultraviolet spektroskopi. Der var fald i CL-koncentrationen i frontale og temporale sortex. CL-koncentrationsændringer hos patienter med ad, som observeret fra deres obduktioner. Med hensyn til resultater blev CL-indholdet i hver undersøgelse rapporteret at have ændret sig i mente, med fald rapporteret af Mundo Caruso og andre fire og Guen og andre. 26 og begge stigninger for CL med korte asylgader og fald i CL med polyumettede fedtasylgader, PUFA, rapporteret af Kami og andre 28 med disse nøgleresultater om CL, indhold skitserede undersøgelserne ændringerne i lipidprofilen og demonstrerede de potentielle implikationer for ad incidens i hvilket omfang disse fund har terapeutiske implikationer eller muligheden for at replikere en komplet sygdomsmodel for ad i dyr blev ikke præsenteret her. Disse resultater giver dog indsigt til yderligere undersøgelser af CL's rolle i NDD-forskning. Konklusioner om Alzheimer-sygdom Alle tre undersøgelser 26-28 understøttede at der er en sammenhæng mellem ændringen af CL-koncentrationen og specifikke adfenotyper i pattedyrshjernen. Disse undersøgelser viser, at ændringen i CL-indhold er specifik for CL-typen med hensyn til asylgader. Disse undersøgelser understøtter også, hvordan ændringer i nøglemedlemmer af lipidomet, nemlig CL, potentielt kan tjene som diagnostiske CO-indikatorer for specifikke fenotyper i NDD-diagnose og udvikling. Disse diagnostiske CO-indikatorer, som jeg foreslår, kan potentielt tjene til at identificere presymptomatiske individer med ad, som er personer med risiko for tilbagegang eller til at understøtte nøjagtighed med ad-diagnose. Behovet for mere forskning ved hjælp af lipidomik fremgår også af disse undersøgelser, især med hensyn til rollen som specifikke medlemmer af lipidomet, 
såsom CL, og deres funktioner som potentielle diagnostiske risikofaktorer for ad, diagnose og udvikling. 4,2 Parkinson-sygdom BD er en fremadspredende sygdom karakteriseret ved tab af dopamineneuroner i substantia nira, en basalanglia struktur i mellemhjernen 31, som påvirker kognitiv funktion og gang 31-32 i 2021, blodet og andre 19 rapporteret, at BD udvikler sig hos patienter på grund af akkumulering af SNCA-proteindannende inklusionslagmer kendt som levelægmer. SNCA er et protein på 140 aminosyre, 14,5 kiloaltons, og betragtes som det vigtigste årsaksken involveret i den tidlige indtræden af familiær BD karakteriseret ved fem misense mutationer identificeret indtil videre. Det anses også for at være involveret i forskellige andre når såsom ad, levebodysygdom og muskelsystematrofi 27. BD er også karakteriseret ved udviklingen af unormale projektioner fra cellelægemet af neuroner, kendt som levineritis. Udviklingen af disse patologiske levetræk er karakteriseret ved et cellulært miljø, der omfatter unormale intracellulære vesikler og unormale mitokondrier. 25 unormale mitokondrier har typisk unormale CL-strukturer. Da CL er en integreret del af MT-vedligeholdelse af M-struktur og M-respiratoriske kædefunktion 3. BD-forskning i murrende modeller blev også rapporteret af Ellis og andre 35. De rapporterede at isolere lipider, kvantificere dem ved lipidsendelationsstilling og sammenligne lipidprofilerne for SNCA-genknodoren og WT-musemodeller. De rapporterede et 23% fald i fosphatidylykahol, BG, en forløber for CL. Ellis og andre 35 rapporterede også et fald på 15% i den komplekse funktion af de forbundne ætser i kompleks 1 og 3. I 2018, Røen og andre 36 rapporterede et forhold mellem CL og PD i SNCA-genknodormurrende modeller ved hjælp af transmissionselektronmikroskopi-billeder af mitokondrier og ved at observere ændringer i morfologi. Ved at bruge isoerne kontrolleret til SNCA-transgene mus rapporterede de, at neuronerne viser unormale mitokondrier med SNCA-aflejringer klynget til mitokondrielle membraner som et resultat af eksponering af CL på mitokondrioverfladen. Udover at studere mitokondriel morfologi blev der også udført bindingsforsøg med SNCA og CL. Flere nøglefund blev noteret. For det første viste neuroner med SNCA-genmutationerne afvielser med SNCA-proteinstruktur. For det andet havde disse neuroner nedsat mitokondriel dynamik. Derudover blev CL i disse neuroner eksternaliseret til om og bundet til SNCA og genfoldede SNCA-oliomere. Endvidere har Røen og andre 36 rapporteret brugen af tidsafhængige analyser med cirkulær dikroismespektroskopi for at forstå bindingen af CL til SNCA og dens foldeadfærd. Disse forskere rapporterede at efterligne omind ved at bruge CL, der var til stede i stovunilamellære vesikler, luver, med SNCA. De rapporterede også, 
at CL udviste en affinitet for og udviste interaktioner med WT og mutante SNCA-monomere. Disse interaktioner var mellem CL og SNCA-monomere. Med det nævnte bidrog disse interaktioner mellem CL og SNCA-monomere til genfoldningen af SNCA. Kort sagt understøttede resultaterne fra de murrende modeller, at ændringer i CL-strukturen for de murrende PD-modeller var forbundet med cellulært oxidativt stress og påvirkede SNCA-monomere 36. PD-murrende modeller blev også brugt af Sol og andre 37 der rapporterede induktionen af BD-murrende modeller via 1-methyl-4-phenyl-1,2-4,6 tetrahydroboidin, MBTB, hvilket resulterede i oxidativ stress og mitokondriel dysfunktion. Derudover har Sol og andre 37 rapporteret, ved hjælp af ANOVA, det vil sige variansanalyse, som er en statistisk metode, der adskiller observerede varianstater i forskellige komponenter til brug for yderligere test, immunfagning og konfokal mikroskopi. At en opregulering af både acylcholalysokardiolipin acyltransferase 1, alsat 1, mna og proteinekspressionen blev observeret. Dette fund af alsat 1 opregulering er vigtigt, da alsat 1 er et protein involveret i CL-acylering og ombygning. Tilføjet til denne opdagelse, Sol og andre 37 rapporterede også ved hjælp af ANOVA-analyse, Western blot farvning og konfokal billeddanse for at bestemme resultatet af MBTP i murrende mitokondrier, som var inuseret neurotoxicitet og apparationer i SNCA-oleomerisering. Analyse af undersøgelser PD-undersøgelserne er opsummeret i tabellen. De undersøgte alle CL's rolle i nervesystemets fysiologi eller SNCA-stabilitetsregulering. Reguleringen af SNCA blev rapporteret i undersøgelser, som brugte modeller, der enten havde gen-knockouts for centrale CL-bioenesse-enzymer, CL-synthase 1, CLS1, som set i Shiko og andre, 34 eller alsat 1, som omodlerer CL i sol og andre 37. Hypoteserne var baseret på den forudsætning, at kemiske inhibitorer som set i sol og andre 37 med MPTP eller rodenon, en inhibitor for kompleks 1 i ETC, som set i andre undersøgelser, for eksempel Tyrina og andre 32, var effektive til at indusere og simulere BD-tilstande, Parkinson-fenodype, i murrende modeller. Sammen med indusering af BD-tilstande i murrende modeller blev en mutationer rapporteret at resultere i BD-fenodyper eller dopaminogneroagneration i de organismer, der blev undersøgt 34. 37 Disse resultater giver en model for den empiriske undersøgelse af rollen af CL og specifikke fenotyper i BD-diagnoser og udvikling ved hjælp af lipidomics. Specifikt understøtter disse undersøgelser CL-strukturs rolle med hensyn til at indikere ændringer i nervesystemets fysiologi. 
observeret i membranpotentiale ændringer som set i SIGO og andre 34-CL-strukturer som en indikator for specifikke fenotyper i nervesystemets fysiologi blev også observeret med SNCA-stabilitetsregulering som set i SON og andre 37 som begge er impliceret i BD-progression. Tabel 2 Parkinson-sygdom og karoliolibin. Forfatter, metoder, resultater, konklusion, Chico og andre 34. Ekstraktion og kvantificering ved hjælp af spogaskromatografi og lipidsindelationsstilling. En 23% reduktion i fosphatidylglykerol, en CL-prekurser. 15% reduktion i koblet kompleks IIII-funktion. CL-koncentrationsreduktion forekommer ved BD. Røen og andre 36. Transmissionselektronmikrografforbindende eksperimenter, cirkulær dikroisme spektroskopi. CL er eksternaliseret og lokaliseret til M, men translokeres til den ydre mitokondrielle membran som reaktion på cellulær stress. CL strukturelle andringer indikrer cellulær toxidativ stress. Zon og andre 37. Anova, Western Blot, immunfagning og konfokal mikroskopi. Opreguleret acyl-cola-lysokardiolipin-acyl-transfase 1, mna og protein-ekspression er blevet impliceret i patogenesen af adskillige aldersrelaterede metaboliske sygdomme katalyseret af den patologiske ombygning af CL. Ombygningen af CL kan være patologisk og impliceret i udviklingen af NDD-tilstande. Disse undersøgelser skitserede mulighederne og behovet for yderligere undersøgelser med koblingsgenelation og kemisk hæmning for at studere NDDR. 34,37 Disse rapporterede resultater indikerer rollen af potentielle terapeutika, der påvirker ikke kun enzymerne i RSE, men også molekyler, der kan komplementere til at forbedre integriteten og stabiliteten af proteiner, såsom SNCA, som er en kendetegnende.
Konklusioner vedrørende kariolipin og Parkinsons sygdom. Resultaterne af Shiko og andre, 34 Røen og andre, 36 og Son og andre, 37 ved hjælp af lipidomit understøttede CL's rolle som et signifikant fosfolipid i en. Resultaterne indikerede også, at strukturelle ændringer i CL-acylering potentielt kan være biomarkør for når eller CO-indikatorer for specifikke NDD-fenotyper, såsom kognitiv svækkelse, motoriske defekter eller patologiske problemer forbundet med senesens 3,9, 34,36, 37, 4,3 Barth-syndrom. BTHS er en kardiomyopatisk sygdom og beskrives som en af de første menneskelige sygdomme, der har impliceret problemer med CL-ombygning som årsag til BTHS-progression 21. BTHS er en kromosom-eksponet sygdom med myopati og neutropeni. Typisk er denne sygdom dødelig i ungdomsår på grund af hjertesvigt og bakterielle infektionskomplikationer. I nogle tilfælde er BTHS defineret som en mitokondriel lidelse og er isogent kortlagt til TAS-genet. Eschologen har i nogle tilfælde været bundet til aberrationer i TAS-enzymet, som er en transacylase, der er essentiel for biosyntesen af CL38. Breden og andre 21 rapporterede forekomsten af defektremodeling af CL og BG hos BTHS-patienter. Ved at bruge en patientprøvestørrelse, en lige med 5, og bemærke ETC-kompleksmanglerne på patient-til-patient-basis, brugte disse videnskabsmænd fibroblast-cellekultur, lipidekstraktion ved hjælp af FOLT-metoden, lipidsendelationsstilling og tyngdlakskromatografi, TLC, til at adskille fosfolipiderne. Nøgleresultatet af denne undersøgelse var, at fibroblaster fra BTHS-patienter havde reduceret niveauer af CL, og BG og CL-biosyntesevejene var unormale. Specifikt er inkorporeringen af en specifik acylgade, linolser, i BG og CL signifikant reduceret. Dette fald i inklusion af linolser blev kvantificeret ved anvendelse af lipidsendelationsstilling med analyten. Analyten var radioaktivt mærkede fedtsyre, som blev inkuberet med fibroplaster. Undersøgelsen afslørede klart strukturelle abnormiteter forbundet med BG og CL-metabolisme i BTHS-fibroplaster sammenlignet med normale kontrolceller og andre celler fra patienter med andre mitokondrielle lidelser. I 2015 Angelini og andre 22 rapporterede en unik screeningsmetode for BTHS ved hjælp af lipidprofiler fra leukocyter med BTHS, der sammenlignes med raske donorceller. Specifikt rapporterede disse videnskabsmænd at have opnået hematologiske prøver fra 24 raske donorer og 8 BTHS-patienter. Blodcellerne blev isoleret under anvendelse af dextran sedimentationsteknikker. Efter dextran sedimenteringen blev en lipidekstraktionsprotokoll modificeret for at ekstraholde lipiderne fra leukocyterne. Efter ekstraktionen var der to analyser, en af de intakte leukocyters membraner med malditof MS og derefter analyse af miniature lipidekstrakter. Herefter rapporterede forskerne at bruge et forhold, der inkluderede MLCL, 
moden CL, CLM og umoden CL, kli, som en diagnostisk parameter. Forholdet, der blev brugt som en diagnostisk parameterligning, er angivet nedenfor som ligning 1. Derudover blev de sammensætningsmæssige ændringer som et resultat af tasmutationer af MLCL og CL bestemt ved hjælp af data fra Malditoff MS og statistiske analyser. Desuden blev disse sammensætningsændringer som et resultat af tasmutationer af MLCL og CL også brugt som en diagnostisk parameter for BTHS. Nøgleresultaterne var, at metoden kræver minimal 1 ml blodprøve, let kan integreres i rutinearbejdet i et klinisk laboratorium, og metoder som dem, der rapporteres ved brug af Malditoff MS, kan potentielt øge laboratoriets evne til at diagnostisere BTHS. I 2013, Gonsalves og andre 38 rapporterede ændringer i CL-koncentration på grund af TAS-enzymdysfunktion. De brugte HBLCMS, transmissionselektronmikroskopi, fluorocytometrianalyse, respiratorisk analyse, BN-page og natriumdødsylsulfat-page i hvide blodlægemer fra to ikke beslægtede patienter med BTHS. De rapporterede brugen af cellekultur med lymfoblastoide cellelinjer fra to ikke beslægtede BTHS-patienter. De rapporterede resultater fra disse BTHS-patienter ved hjælp af metoderne af Gonsalves og andre 38 førte til forståelsen af, at unormal CL er forbundet med mitokondrielle ændringer. Sammen med mitokondrieændringerne var der manglen på normal CL, hvilket førte til afvielser i ETC-stabilitet. Disse videnskabsmænd rapporterede også nedsatte niveauer af kompleks V, hvilket antydede CL-betydning for andre komplekser ud over dem i RSE, kompleks 1, 3 og 4, 3,38 derudover viste ændringerne en efterfølgende stigning i mitokondriel masse som blev observeret ved hjælp af HPLCMS. Derefter blev elektronmikroskopi angiveligt brugt som en visualiseringsteknik for lymfoblasters mitokondrier. På basis af flere billeder af overfladen af kristal i mitokondrierne, som blev beregnet til et tredimensionelt billede af ind i lymfoblasterne. Afslutningsvis har Gonsalves og andre 38 gav ny indsigt i patogenesen af BTHS. Disse videnskabsmænd understregede virkningerne af taskenmutationer på CL-strukturen, som er indeholdt i mikroødomænderne i mitokondrier og mitokondrieforbindelser, der påvirker cellens apoptotiske signalering 38. Analyse af undersøgelser og konklusioner Studierne af Breden og andre 21 Angelini et alt 22 og Gonsalves og andre 38 er opsummeret i tabel 3 og understøtter alle ideen om, at CLMLCL-forholdet er signifikant med diagnostisk sensitivitet og specificitet for BTHS. For BTHS-diagnoser anvender CL-baserede forhold allerede i den kliniske bestemmelse af BTHS-21. Også BTHS-forskningen rapporterede af disse videnskabsmænd involverede brugen af TAS-gen og GAUT som analyser af typen tab af funktion, som kunne stamme fra ændringerne i CL-strukturen. 
Ændringerne i CL-strukturen gav et empirisk grundlag for monoone undersøgelser af TAS-genet, CL og BTHS. Specifikt gav gen og gavt sammenlignet med WT-musemodellerne samt undersøgelser med fibroblast og lymfoblastoid cellelinjer et grundlag for at forstå, hvordan CL-struktur påvirkes af TAS-genmutationer. Sammen med rapportering af virkningerne af TAS-genmutationer blev det også rapporteret, hvordan TAS-genmutationer fører til nedstrømseffekter, som er til stede i BTHS-ramte organismer. Samlet set understøtter disse undersøgelser det faktum, at en teknik, der anvendes i BTHS-diagnoser, involverer brugen af MLCL, CL-forholdet til at give diagnostisk information 21,22-38. Tabel-3-Bart-syndrom og Karliolibin. Forfatter, metoder, resultater, konklusioner. Vrykonial 21. Standardisering af patient-lipidprøver, fibroblast-cellekultur, fod-lipidekstraktion og tyngdlaks-kromatografi, TLC, og lipidsendelationsstilling. CL-ombygning er stærkt påvirket i fibroblaster fra patienter med BTHS. CL-niveauer er faldet, og ombygningen er unormal i fibroblaster fra patienter, der lider med BTHS. Angelini og andre 22. Matrix-assisteret laser-desorption ionisering timeoflit, maltitof, MS og vektorlebra til lipidanalyse med leukocytmembraner. MS-data om CL-struktur kan bruges til BTHS-diagnose. MLCL, CL opnået fra maltitof kan bruges som en diagnostisk markør. Gonsalves og andre 38. Transmissionselektronmikroskopi. Respiratorisk analyse, BN-pasje, natriumdodesylsulfat-pasje, statistisk analyse, langsom cytometrianalyse. Koncentrationen af CL ændrer som følge af tastysfunktion. CL-ombygning forekommer i morene BTHS-modeller. 5. Analytiske teknikker, der anvendes i lipidomik. Lipidomics involverer brugen af analytiske teknikker såsom kernemagnetisk resonansspektroskopi, NMR, fluorsenspektroskopi, FS, dobbeltpolarisationsentorfometri, DPI, og i visse tilfælde MSI de tilfælde, hvor NMR, FS, DPI eller MS anvendes, er disse analytiske teknikker ofte koblet med beregningsteknikker. Rollen af disse analytiske teknikker i lipidomik diskuteres her med et mål om at besvare følgende spørgsmål. Kan de diskuterede analytiske teknikker præsentere et alternativt øjebliksbillede af patienters metaboliske profil, specifikt CL, profilen for patienter med Analytiske teknikker i lipidomik. Metoder til at vurdere de kemiske bestanddele i NDD-patientens hjerne. 5,1 kernemagnetisk resonans, NMR. Nytte. NMR-baseret lipidomik har adskillige fordele sammenlignet med nedbrydende MS-lipidomiske teknikker, herunder ubetydelige effekter på prøven. 
der undersøges, og højere prøvebarhed af analyserne og resultaterne. Ydermere tillader NMR det nemme identifikation af de forskellige asylater og molekylære funktionaliteter af lipider baseret på de karakteristiske mønstre i NMR-spektrene. Den høje grad af præcision af NMR-spektrometre til bestemmelse af molekylær dynamik og tilvejebringelse af kvantitativ information om antallet af tilstedeværende atomer er også fordelagtig. Derfor er denne metode nyttig til molekylær karakterisering og kan bruges som en komplementær metode til MS39. Teknikanvendelsesmetode NMR-spektroskopi giver information om det kemiske miljø, hvor i atomkerner findes. Denne type spektroskopi bruges almindeligvis til strukturopklaring. En af de mest udbredte NMR-teknikker er en NMR-spektroskopi. Med denne type spektroskopi, som med andre såsom 13C og 31B, kan det antages, at kun to spin-tilstande er sandsynlige, da fordelingen af elektroner omkring kemisk uens printatomer ikke er ens, er de enuserede felter og magnetfelter forskellige for forskellige atomer, selv i det samme ydre felt. Metaboliter såsom proteiner, Kulhydrater og lipider kan studeres ved hjælp af NMR-spektroskopi-teknikker. NMR-spektroskopi, især flydende NMR-spektroskopi, når det bruges som en teknik i lipidomik, kan introducere et bedre alternativ til at studere lipider, især i sygdomstilstanden sammenlignet med de nedbrydende metoder i de fleste MS-teknikker. Betydning for lipidomiks NMR lipidomics har åbnet nye muligheder på grund af dens høje selektivitet og ikke dagnerative tilgang til prøveanalyse i modsætning til MS derudover kan NMR lipidomik give yderligere indsigt i potentielle biomarkører og potentielle terapeutiske mål 41 nuancen og finessen af NMR lipidomik skyldes NMR. Spektroskopiens nøjagtighed ved påvisning af variationer for forskellige kerner 42 derudover giver NMR's evne til at være multidimensionel og koblet til billeddanse endnu et lag af dygtighed til at forstå hjernens kemiske bestanddele og ændringer under progressionen af Betydning for når 
Betydningen af NMR i NDD-forskning har øget dens indflydelse, både som et billeddannende værktøj og til at levere strukturel information, når kan undersøges via multivariate analyser på en bred vifte af biomolekyler. I modsætning til de andre former for spektroskopi af højere løsnings NMR spektroskopi ikke hindret af dårlig spektroskopisk opløsning og kan give systematisk information om metaboliter. I en undersøgelse af Pettigrew og andre før NMR blev anvendt til at kvantificere lidt sammensætningen af ekstrakter opnået ved anvendelse af FOLD-metoden. Sammenligningen af aldersmatchede og ikke demente obduktionsprøver via NMR viste et signifikant fald i fosfolidenhold. En videre har en undersøgelse af Bizarro og andre 43 analyserede 94 plasmadrøver for at skælne patienter med PD fra det med ad og klassificere dem efter PD-sværhedsgrad. Den anvendte teknik blev anset for optimal til differential diagnoser 43. Tabel 4 analytiske teknikker anvendt i lipidomik. Anvendte analytiske teknikker. Forfatter. Metode. Model. Resultater. NMR. Pettigrøv og andre før. NMR spektroskopi blev brugt til at kvantificere sammensætningen af ekstrakterne opnået ved anvendelse af FOLD-metoderne. Ad. Sammenlignet med de aldersmatchede, ikke demente kontrolhjerneprøver, en lige med 46, viste ad hjerneprøverne, en lige med 193, signifikante reduktioner i niveauer af fosfolipider. NMR. Bizarro og andre 43. NMR spektroskopi og data for behandling blev brugt til 94 plasmagrøver for først at adskille dem fra patienter med PD. PD-patienter, uanset sygdomsstadiet, og dem fra patienterne med ad og kontrollerne, og derefter blev prøverne fra patienterne med PD differentieret baseret på sygdommens sværhedsgrad. Ad PD. Den analytiske teknik tilbød en ideel diskriminationsstrategi til differential diagnose af PD og ad, såvel som med det formål at iscenesætte PD-patienter. 5,2 massespektrometri. Utilite. Massespektrometri, MS er en kvantitativ analytisk teknik, der kan bruges til integrerede analyser af biologiske prøver baseret på det specifikke masse til ladningsforhold mellem biologiske molekyler og de specifikke masseværdier af deres funktionelle grupper. MS som nævnt i BTHS-undersøgelserne, afsnit 4,3, nævnt tidligere kan bruges til yderligere at adskille lipidklasser og grupper inden for lipidklassen. MS kan også bruges til at belyse ændringer i lipidmolekylær struktur eller lipidenhold ved at give indsigt ved hjælp af masse til ladningsforhold for de forskellige acylgader med hensyn til områder med mætning, umættethed, det vil sige dobbeltbindinger. Dette blev observeret i flere BTHS-studier, afsnit 4,3, hvor forskellene i CL-struktur blev bestemt ved hjælp af MS. Der er tre primære MS-tilgange, der anvendes i lipidomics, som omfatter direkte infusions-MS-analyse, shotgun lipidomics, hvor et råt lipidekstrakt infoneres til MS-instrumentet, 
og direkte MS-scanninger bruges typisk i højere løsnings MS. En anden primær MS-tilgang, der anvendes, er kromatografi koblet med OMS, enten LCMS og GCMS, hvor i information om fedtsyresammensætning opnås, og for LCMS giver det en bred vifte af separationstilstanden, endnu mere med omvendt fase LC. Den tredje primære MS-tilgang er desoptionsionisøjensteknikker, for eksempel MALDI, som giver mulighed for analyse af biologiske væv og celler og giver information om den rumlige fordeling af individuelle molekyler, herunder lipider, metaboliter og peptider. Disse teknikker har en høj grad af analytisk sensitivitet og specificitet 45 MS er nyttig, da fragmenteringen af lipidmolekyler, såsom glykoropospolipider, resulterer i selektiv adskillelse, sjovbund MS og rumlig fordeling. Desoptionsionisøjensteknikker mellem lipidklasser på grund af fællestræk mellem fragmenter, som er fælles for lipidrater, der tilhører samme klasse, da de ofte kun adskiller sig i en masse forskel på 2, 2, Dalton 45. Teknikbrugsmetode MS er en analytisk teknik, der involverer ionisering af en kemisk art til forskellige ioner med forskellige masser og sortering af disse ioner i et spektrum baseret på deres masse til ladning forhold. Formålet med denne ionisoringsperiode er at maksimere signalet og samtidig minimere rumladningseffekter. Et unikt aspekt ved ionfælden er dens evne til at udføre flere stadier af massespektrometri, MSM, hvilket øger mængden af information om masse og sammenlignende tab af masse, der kan opnås fra analysen af et molekyle. Specifikt giver den information inden for betydelige masseområder og variable masseafløsninger og også som et indfangningssted for ioner 33. Betydning for lipidomics. MS er et af de tidlige kvantitative værktøjer, der blev brugt i den globale profilering af genær, proteiner og lipidmetaboliter til lipidomik 46. 41 lipidomics er også blevet udført i vid udstrækning for at identificere ændringer og abnormiteter i den globale lipidprofil eller inden for en specifik underklasse af lipider. Lipidomics, uanset om de udføres i et klinisk miljø eller for at sammenligne tilstande før sygdom og post sygdom, giver et kvantitativt øjebliksbillede og profil af den analyt, der undersøges. Derfor kan koblingen af MS med moderne analytiske teknikker såsom NMR, FS eller andre teknikker give en mere holistisk profilanalyse, især i lipidomics 38. 47 Shotgun lipidomics giver rammerne for kvantificering af lipidrater ved hjælp af en intern standard i lipidekstraktion, givet at alle analyter og interne standarder er til stede i den samme prøvematrix 45. Et par faktorer, der skal inkluderes, er koncentrationen af lipidklasserne, opløsningsmiddel, additionssammensætning af infosatet, underklassens biokemi og graden af umiddelhed i lipidgruppens asylgade. Ligeledes kan den anvendte type kromatografiske teknik resultere i enten ødelæggelse af prøven, for eksempel ved gaskromatografi, eller ikke destruktiv prøveudtagning, for eksempel ved væskekromatografi. 
betydning for når Læg al en rapporteret brugen af MS til at analysere CL-niveauer og deres effekt på mitokondriformin, transkriptionshastigheder og svækkelse af RSCR. Desuden rapporterede de at observere nedstrøms effekter på proteinsyntese og stressreaktionen af det endoplasmatiske reticulum. De rapporterede også virkningerne af CL-tab på mitokondriel proteinsyntese ved at bruge tre mutante cellelinjer af CRLS1, det CL-biosyntetiske gen, knockout. Derudover har Tyrina og andre 32 brugte LCMS til at udføre oxidative lipidomiske analyser for at bestemme, i hvilket omfang en af CL's acylgæder var blevet oxideret. De oxidative lipidomiske analyser gav information om stadiet af PD-imorene modeller induceret af en inhibitor, rodenon, af nikotinamid aden dinukleotid dehydroenase, nadehydroenase eller kompleks 1. Fæn og andre 48 støttede brugen af lipidomics til at forstå rollen af lipidendringer i nervodegeneration med frontodemporal demens, Tabel 5 Analytiske teknikker Anvendt analytisk teknik Forfatter Metode Model Resultater Elektrospræionisoinsmassespektrometri ECMS Fluorsenspektroskopi FS Læg og andre 1 Tre mutante knockout cellelinjer af CL-biosyntese-genet CRLS1 blev undersøgt for virkningerne af CL-tab på mitokondriel proteinsyntese. CL-synthase. CL-niveauerne blev reduceret, hvilket påvirkede mitokondrielle form og transkriptionshastigheder og svækkede rejsbørs som superkompleks, RSE-dansen. Desuden var der nedstrøms effekter på proteinsyntese og stressreaktionen af det endoplasmatiske retikulum. Væskekromatografi, massespektrometri, LCMS, Tyrina og andre 32. Rodenon blev brugt til at hæmme kompleks 1 og simulere PD-lignende tilstande, og analysen blev udført ved hjælp af oxidativ lipidomik via LCMS. Nikotinamid adenin dinukleotid dehydroenase eller kompleks 1 af ETC. PD-murene modeller blev designet under anvendelse af inhibitoren rodenon på kompleks 1 og en signifikant reduktion af oxiderbare fleromethedfetsoholdt i CL-molekyler i rotternes plasma blev observeret. FRK. Fæn, 
K og andre 48. MS blev brugt til at studere ændringerne i lipiderne i hjerner med frontodemporal demens, FTD. FTD. Lipidforandringer er blevet forbundet med neurodegeneration, og dette bevis understøtter forestillingen om, at lipidomiske analyser kan bruges til at undersøge patologiske ændringer i nervesystemet. 5,3 andre informative teknikker. Fluorsenspektroskopi. Fluorsenspektroskopi, FS, er et etableret værktøj inden for molekylær biologi og biokemi, der analyserer fluorsensen fra en prøve. Ved hjælp af en stråle af elektromagnetisk stråling eksciteres elektronerne i de lysfølsomme molekyler, kromoforer, og den resulterende fluorsens måles. Det involverer analyse ved hjælp af lysfølsomme kromoforer til at spore, målrette eller overvåge tilstedeværelsen af metaboliter. I midlertid er FS' rolle i realtime kliniske omgivelser blevet ved med at udvide sig. Den voksende forståelse og værktøjer af FS kan skabe et betydeligt potentiale for kliniske anvendelser såsom diagnoser potentielt for NDDR. FS koblet med MS kan potentielt tjene som en diagnostisk teknik, som kan give indsigt i lipidrummet og andre komponenter i mitokondrielle membraner. Derfor kan det være et kraftfuldt værktøj, når det kombineres med andre diagnostiske teknikker, såsom Dobbeltpolarisationscentrofometri. Dual polarisation interferometri, DPI, muliggør realtidsanalyse og bestemmelse af de fysiske egenskaber af biologiske lag. Denne optiske registreringsteknik giver mulighed for sondering af strukturelle lag ved hjælp af fysiske strukturer, der styrer de elektromagnetiske bølger fra interferometeret. Denne teknik er også blevet brugt til at studere proteinets konformationelle strukturer såvel som interaktionen mellem metaboliter og membrandynamik. Hvoraf sidstnævnte har en direkte betydning for CL-gildes rolle i at bibringe strukturel integritet og arkitekturen af M. DPI kan bruges til at bestemme små molekyleinteraktioner, hvilket kan føre til identifikation af potentielle terapeutiske mål og potentielle biomarkører 50. 51 derfor anbefales brugen af DPI i lipidomiske undersøgelser på grund af dets præcision til realtidsanalyse af biologiske prøver. Konklusioner om analytiske teknikker. Kort fortalt demonstrerer lipidomit de fremskridt, der sker inden for systembiologi med identifikation og måling af forskellige lipidarter. Lipidomics, især i NDD-forskningssammenhæng, og med CL giver mulighed for at udlede empiriske konklusioner om CLs rolle for potentielle diagnoser og endda terapeutika. Derudover afslører lipidomics de komplekse interaktioner af CL med andre komponenter af lipidomet og proteomet i NDDR. Adskillige videnskabsmænd nævnt tidligere, afsnit 4,1-4,3, rapporterede rollen af lipidomiske teknikker i at tilvejebringe et empirisk grundlag for at sammenligne og studere rollen af genmutationer, 
For eksempel, tas gen, HCL-strukturer. Desuden gav lipidomiske teknikker som beskrevet, afsnit 5, indsigt i, hvordan genmutationer og efterfølgende ændringer i CL-strukturen har implikationer for mitokondriel funktion og endda NDD, for eksempel ad, BD og BTHS, forekomst og Der er også komparativ lipidomix, som er en proces, 
hvor lidt de domiske data sammenlignes mellem forskellige sygdomstilstande i en organisme for at belyse flere fund, såsom sygdomsordnelse og vigtige organelændringer, såvel som metabolitinater. På det kliniske område kan teknikken med sammenlignende lipidomik også anvendes til at identificere mere præcis og personlig medicin, specifikt med hensyn til CL, som antydet af Gaudiosoid al. 16 identifikation af specifikke lipidsinatter i mitokondrier kunne tilbyde hjernespecifikke lipidmodificerende veje som potentielle terapeutiske mål for Sjette, karyolibin-baseret terapeutika. NDD-terapier kunne potentielt bruge CL som et terapeutisk mål, da studier i afsnit 2.5 i denne afhandling har præsenteret vigtigheden af CL og dets forhold til flere af de kendetegn, som når udviser. Det er blevet rapporteret og observeret, at når udviser lignende underliggende kendetegn såsom skadelig proteinopåbning, inflammation, oxidativt stress og mitokondriel dysfunktion 52 edo og andre 46 rapporteret, at der er en unik klasse af små mitokondrierettede molekyler kendt som cetoceller, SS-peptider. SS-peptider er syntetiske tetrapeptider, som inkluderer SS31 vest i figur 8. Disse cellavnindtrængelige tetrapeptider kan fange elektroner og selektivt inddrager med CL for at stabilisere kristalbøjninger. Når først de er bundet til CL, kommer disse peptider ind i hemmeligørende af cytokrom C-oxidase, kompleks 4, for at fremme overførslen af elektroner og forhindre omdannelsen af cytokrom C til en peroxidase. Denne overførsel af elektroner fremmer igen ATP-syntese, reducerer rostproduktion og hæmmer CL-peroxidation. Derudover påvirker inhiberingen af CL-oxidation af prototisk aktivitet såvel som strukturen og funktionen af mitokondriel RSC39. I RSC fungerer CL som en forankringskomponent og, når den er oxideret, som et signalmolekyle 3-CL-peroxidation er en indviklet proces, der kan forekomme baseret på neuronal skade eller cellulær dysfunktion. CL-peroxidation kan tjene som en beskyttende mekanisme, da den fungerer som et proapoptotisk signal, der potentielt kan tjene på systemisk skala til autoeliminering af celler, der potentielt kan proliferere. Forsægende kroser eller neurologiske sygdomme 58,59 med det sagt, som hentydet til abavir og andre, 59 CL-peroxidation kan potentielt tjene som en biomarkør for neuronal skade, og i dette speciale postulerer jeg, at det kan tjene som en biomarkør for neurologiske sygdomme, herunder,
Derudover kan CL-peroxidation forekomme via forskellige mekanismer, herunder fri radikal medierperoxidation, metal medierperoxidation, herunder både lipidhydroperoxid uafhængig og lipidhydroperoxid afhængig, og initiering af sindlet oxygen fra det peroxiderende lipid. Men figur 6 og 7, som er tilpasset fra Gauti og andre, 58 viser de peroxidationsreaktioner, som Gauti og andre 58 betragte som prioriteret og mest biologisk relevante, 58. I midlertid er SS31 peptider lovende, da de i amfibatiske tetrapeptidansioxidanter, der er målrettet mod M, specifikt CL53,56 for det første målretter SS. Peptider mitokondrier og forbedrer mitokondriel funktion på grund af deres affinitet for anioniske lipider såsom CL53 for det andet. Mitchell og andre 53 bemærker endvidere, at SS31 har affinitet for vandige dispersioner af anioniske lipider, især membraner indeholdende CL. For det tredje, SAU og andre 56 rapporterede, at SS31 er i stand til med succes at målrette mod en og passer gennem blodhjernebarrieren. Disse videnskabsmænd beskrev også SS31 som en mitokondrie målrettet beskyttelsesmiddel med en bred vifte af nærobeskyttende fordele, 56. Med viden om de nærobeskyttende fordele ved SS31 rapporterer videnskabsmænd 54 SS-peptider som molekylære strukturer, der kunne funktionaliseres yderligere i deres aromatiske centre. Denne yderligere funktionalisering ville blive udført for potentielt at forstå deres indvirkning på ros, som genereres på M. I et tidligere studie har Yang og andre 54 rapporteret, at inkludering af tyrosin i SS31 eller modificeret tyrosinrester på aromatisk bensin gav komplekset yderligere frie radikalfjernende egenskaber. Analogerne af de specifikt modificerede tyrosinrester blev også rapporteret at være meget effektive til at forstærke rosenuseret apoptose. Rede og andre 55 testede hypotesen om, at brugen af mitokondrielingshemmer og SS31 i adneuroner kan have synergistiske beskyttende virkninger. Disse videnskabsmænd testede denne hypotese ved hjælp af mutant A-prekursorprotein, at komplementere knakonstruktioner, vævskultur, immunoblotting-analyse, immunfluorescens-analyse og kvantificering. For det første er disse metoder brugt af Rede og andre 55 blev rapporteret at have afsløret, at selvavnen trængelig mitokondie målrettet antioxidant SS31 er beskyttende mod amyloid beta-inuseret synaptisk og mitokondriel toxicitet i både celle og musemodeller af ad 55. Også Rede og andre 55 rapporterede ved brug af apotosiasis, sammenligninger af mitokondriel dna, mt dna, med nuklear dna, dna, enzymlinkede immunosorbent assay, elisa, enzymatiske assays og statistisk analyse. For det andet blev disse eksperimenter rapporteret at have afsløret, 
at kombinationen af SS31 og mitokondrielingsinhibitorer øgede celleoverlevelsesrater i forhold til ubehandlede mutante celler. For det tredje var nøgleresultaterne, at at er toksisk for celler og brugen af SS31, mitokondrielingsjemmer og den kombinerede brug af SS31 og mitokondrielingsjemmer er beskyttende mod mutant at og A til celler. 55 de rapporterede også at bruge SS31 med mitokondrielingsjemmer som en terapeutisk tilgang til ad, da det er fastslået. 4,26-28,55, at A er et proteinkendetegn for ad, postulerer jeg, at dette styrker begrundelsen for yderligere forskning i den terapeutiske anvendelse af SS31 til Norsor som ad. Derudover ved at bruge morine modeller og kognitive test såsom Moris Vandlabyrint-testen, som er en kontekstuel frygtkonditioneringstest til at evaluere hypogambus-relateret læring og hukommelsesaktivitet, SAO og andre 56 rapporteret, at behandling med SS31 forbedrede indlærings- og hukommelsesstatus, når hukommelsesvækkelse er enuseret af lipopolisarchide, som blev rapporteret at være et endodoxin og en 12-lignende receptor 4-lian. Denne undersøgelse 56 er signifikant inden for rammerne af NDDR, fordi kognitiv tilbagegang og hukommelsesudfordringer af almindelige tilstande forbundet med NDDR, 21,22-26,28,34,38 desuden rapporterede disse videnskabsmænd 56 at bruge Elisa Western Blot, Terminal transferase biotinylerede deoxyriden triphosphatnik indmærkning, tunnel. Tunnel er en teknik, der detekterer apoptose ved at bruge et fluorescerende mærke, som binder til hydroxylterminalen at nabryde gennem brugen af det terminale deoxynukleotidtransferaseenzym 60 derudover ved hjælp af tidligere nævnte teknikker. Sav og andre 56 rapporterede forståelse af indlæring og hukommelsesydelse i de morende modeller, mitokondriel funktion, oxidativ stress og påvisning af neuralcelleapoptose og
Ydermere har Salo og andre 56 rapporteret at bruge Golgi-farvning til at detektere de dendritiske spins af hippocampale neuroner og mitokondriel membran som potentielle assays til at detektere mitokondriel membran potentiale. En Asao og andre 56 resultater var, at der er en sammenhæng mellem hukommelsesvækkelse og SS31 brug, fordi SS31 blev rapporteret at have svækket hukommelsesvækkelse i de morende modeller. For det andet var, at SS31 forhindrede hippogambus afhængig indlæring og hukommelsesvækkelse enuseret af lipopolisarchaid, endodoxin. I samme vinde beskyttede SS31 hippogambus mod lipsenuseret mitokondriel dysfunktion ved at opretholde mitokondrielt membranpotentiale, MMB og ATP-niveauer. Yderligere resultater var, at SS31 svækkede oxidativt stress i den morende hippogambus reducerede neuralcelle apoptose i hippogambus alps behandlede mus og forbedrede den hippocampale hjerne afledte neurotrofiske faktor pathway, som spiller en rolle i udviklingen af normal synaptisk strukturel kompleksitet. Desuden forhindrede SS31 faldet i den dritiske rygsøjler på hippocampale neuroner efter livsbehandling. Derudover har SAO og andre 56 konkluderet, at SS31 kan svække den lipopolisarchaid enuserede mitokondrielle dysfunktion og tilbyde terapeutiske fordele ved at forbedre mitokondriefunktionen i neuroner. I overensstemmelse med forståelsen af mitokondriel dysfunktion og potentielle årsager, Kaltens og andre 61 testede hypotesen om, at der er en sammenhæng mellem akkumulering af A i synapser og synaptisk degeneration i A. De rapporterede resultater af Kaltens og andre 61 sammen med andre adfund 2628 i denne afhandling har implikationer for forståelsen af eschologen af ad inden for rammerne af A-akkumulering. Kaltens og andre 61 testede også virkningerne af A i mitokondriel aktivitet og de synaptiske ændringer af neuroner i en moren model af ad. Kaltens og andre 61 rapporteret under anvendelse af transgene og WT-murende modeller af ad og immunsytokemisk analyse, Western Blot og Elisa, rapporteret, at mitokondrierne i nærhederne af neuroner, der udtrykker af prækosserprotein, var unormale. For det tredje beskriver Kaltens et al 61 rapporteret, at SS31 genoprettede mitokondriel transport, Synaptisk levedygtighed og reduceret procentdelen af defekte mitokondrier, hvilket ifølge Kaltens et al 61 indikerer, at SS 31 beskytter mitokondrier og synapser mod atoxicitet. 61. Desuden rapporterede resultaterne af Kaltens og andre 61 var, at oligomer A blev observeret at lokalisere sig i mitokondrier. Først Kaltens og andre 61 rapporterede, at A-prækosserproteinbulter udviste øget apoptose, nedsat synaptisk ekspression og nedsat mitokondriel dynamisk ekspression. Disse resultater implicerer yderligere A som et nøgleprotein kendetegn ved nervodagnoration i nosor som ad. For det andet, Kaltens og andre 61 rapporterede, 
at mitokondriel antiroprotransport i aprikosser proteineuroner var svækket, men forbedret væsentligt ved brug af SS31, og anførte, at SS31 kan redde af, enuserede mangler i mitokondriel transport, 61. Analyse af undersøgelser og konklusioner. Undersøgelserne af redde et al 55 kaldens et al 61 og sav et al 56 rapporterede alle testhypoteser om forholdet mellem SS31 og mitokondrier og implikationerne for kognitive forbedringer 61 og NDDR 55. 61 som det ses i tab L6 understøtter alle undersøgelserne 55,56. 61, at SS31 er et CL målrettet til trapeptid, som er lokaliseret i mitokondrierne. For det første fungerer SS31 som en antioxidant, hvilket understøttes af alle tre undersøgelser, 55,56-61, som rapporterer modvirkningen af SS31 for oxidativ stress i M. For det andet rapporterede disse videnskabsmænd 55,56-61, at SS31 bidrog til celleoverlevelse, 55 genopretning af mitokondriel antiroprald transport, 61 og forbedret indlærings- og hukommelsestatus, 56, hvilket var en konsekvens af SS31, der reducerede virkningerne af LUS, endodoxin, Enuseret mitokondriel dysfunktion. For det tredje tyder de rapporterede 55,56-61 virkninger af SS31 på, at der bør forskes mere i forholdet mellem SS31, M og NDDR. Jeg postulerer, at der kunne være terapeutisk potentiale, når SS31 funktionaliseres yderligere og bruges sammen med etablerede terapier, der adresserer de histopatologiske NDD-proteiner, for eksempel A, SNCA og muteret TAS. Samlet set understøtter disse undersøgelser betydningen af CL i mitokondrier, især i sammenhæng med når som set med SS31's effekt på A-prekursorprotein, at celler 55,61 og med resulterende kognitive Samlet set præsenterer SS31 sig som et CL-baseret peptid, der har terapeutisk potentiale. For det første understøtter denne afhandling ideen om, at CL har en integreret rolle i mitokondrierne, herunder i funktionen af mitokondriernes RSE, opretholdelse af mitokondriel strukturel integritet, og når oxideret kan tjene som et pro. Apotodisk signal 1,4,55 for det andet præsenterer denne afhandling ideen om, at hver NDD har en typisk række af histopatologiske proteomiske kendetegn, nemlig ad, A, B, D, S, N, C, A og BTHS, muteret TAS, og alle disse relaterer CL. Apparationer til sygdomsprogression, 2, 1, 2, 2, 2, 6. 38, 35,35, 35,38, hvor CL enten er afvigende i strukturen, 26,32, 38 eller interagerer in vitro med kendetegnende proteiner, 
A-S-N-C-A, og påvirker proteinets morfologi 36. Engeltræ som konklusion præsenterer denne afhandling således en stærk begrundelse for yderligere forskning, der skal udføres ved hjælp af lipidomik til at relatere CL til når og potentielt bestemme det terapeutiske potentiale af SS31, et CL, baseret terapeutikum. TL6 kardiolipin-baserede terapier Forfatter Studiemetode Resultater Konklusion Rede og andre 55 Cellekultur under anvendelse af murende modeller med knæ til at udtrykke af prækosserprotein Immunblotting Immunfluorescensanalyse Apoptoseassal Lipidperoxidationsassal Anthropioassalys den kombinerede brug af SS31 og mitokondriel division schema 1, forbedret celleoverlevelse og reduceret apoptotisk celledød i mutant af prekursor protein, at celler. Der var relativt positive effekter af at bruge mitokondrier målrettede antioxidanter såsom SS31 og mitokondrieling schemaer som en kombineret tilgang til ad og andre neurologiske sygdomme. Kaltens og andre 61. Transgene, TG2576 gen, og WT-murende modeller af allesamt immunsytokemisk analyse, Western Blotting og enzymbundet immunosorbent Asal, Elisa. Mitokondrier i nærhederne af neuroner var unormale. Derudover var mitokondriel antirogral transport svækket i neuroner men forbedret af SS31. Synaptiske proteiner er reduceret i A-prækosserproteingulter. Der blev draget flere konklusioner, og de konklusioner, der var relevante for denne gennemgang, blev noteret. Både antallet og længden af mitokondrier faldt i neuronerne, hvilket førte til unormale mitokondrier, som blev forbedret ved behandling med SS31. Sav og andre 56. Murende modeller blev brugt med forskellige variabler, herunder Lipopolysarchaid og SS31 samt Moaris Vandlabyrint-testen, 8. felttests, Enzymasalis, Western Blot, Vevsi-Solering, Elisa, Tunnel og Bolgi, Farvning og Mitokondrimembranpotentialasal. Behandling med SS31 forbedrede indlærings- og hukommelsestatus og forbedringen involverede den faciliterede regulering af hjerneavlet neurotrofisk faktor, BDNF, som hjælper med udviklingen af normal synaptisk strukturel kompleksitet. SS31 kan svække den lipopolysarchaid-enuserede mitokondrielle dysfunktion og derved præsentere de terapeutiske fordele med hensyn til mitokondriel funktionsforbedring og forebygge skade fra oxidativ stress og neuroinflammation. Selvliste overbetingelser. Amyloid A. Histopatologiske kendetegn ved Alzheimer-sygdom. Bliv og dyr metoden. En lipid ekstraktionsmetode. B. En side. 
blå nativ polyacrylamid ved elektrofose. Ume metode, en lipid ekstraktionsmetode. Karyolibin, CL, et vigtigt strukturelt glykoropospolibid, også kendt som dipospatidylykerol. Gna, komplementær gna. Fluorsenspektroskopi, en analytisk teknik, der bruger kromoforer til at måle signaler. Fold-metode, en lipid ekstraktionsmetode. Genom, alle de nukleinsor og komponenter, der koder for information i cellen. Glykosidregulering, substraters og enzymers indflydelse på glykolyseprocessen. Heteroplasmatisk mtna, mtna er ikke identisk. Homoplasmatisk mtna, mtna er identisk. Lipid homeostase, de reaktioner, der påvirker og påvirker bioenessen og vedligeholdelsen af lipidrummet. Lipidum, den globale profil af lipider. Malditof MS, matrix-assisteret laserresorptionsionisering timeoflitmassespektrometri. Metabolotranskriptomics, emulsionmix-teknik, der involverer metabolomet og transkriptomet. Monolysoskardiolipin, MLCL, et vigtigt acyleret glykoropospolipid. Motoneuronsygdom, en type neurologisk sygdom, der påvirker motoriske muskler. MPTB, mitokondriel permeabilitetsovergangsper. MP-metode, en lipid ekstraktionsmetode. NAT, nikotinamid adendinukleotid, reduceret. NMR-spektroskopi, en analytisk teknik. Proteum, alle de biologiske proteiner, der findes i en celle eller organel. Proteostase, balancen og reguleringen af proteomet. Tau-protein, histopatologisk kendetegn ved hundentonsygdom. Toponoronomics, emulsionmix-teknik, der involverer toponomet og genomet. SDS, side, natriumdødsylsulfat, polyacrylamid ved elektrofose. Synuglein, SNCA, histopatologiske kendetegn ved Parkinson-sygdom. Welcome to the New Chemist Podcast. Bienvenidos al podcast del Nuevo Químico. Carlos Irza, testo podcast to New Chemist. Welcome by the podcast van the New Chemist. Bienvenue sur le podcast du Nouveau Chimiste. Bem-vindo au podcast du Novo Químico. Welcome to the New Chemist Podcast. Work hard. Be value-driven. You can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up.
Travaillez dur. Soyez axé sur la valeur. Tu peux le faire. Vous pouvez grandir et l'apprendre. Vous pouvez être la différence dont vous et votre communauté avez besoin. N'abandonnez pas. Nous sommes ici pour vous encourager et vous encourager. N'abandonnez pas. Trabalhar duro. Seja orientado por valores. Você consegue. Você pode crescer e aprender. Você pode ser a diferença que você e sua comunidade precisam. Não desista. Estamos aqui torcendo e torcendo por você. Não desista. Δουλέψε σκληρά. Να οδηγείτε στην αξία. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείτε να μεγαλώσετε και να το μάθετε. Μπορείτε να είστε η διαφορά που χρειάζεστε εσείς και η κοινότητά σας. Μην τα παρατάς. Είμαστε εδώ για να σας ζητοκραυγάσουμε. Μην τα παρατάς. Trabaja duro. Sea impulsado por el valor. Puedes hacerlo. Puedes crecer y aprenderlo. Usted puede ser la diferencia que usted y su comunidad necesitan. No te rindas estamos aquí animándote y animándote. No te rindas. Werk hard. Wees waardig gedreven. Je kunt het. Je kunt groeien en leren. U kunt het verschil zijn dat u en uw gemeenschap nodig hebben. Geef niet op. We zijn hier om voor je te roten en te juichen. Geef niet op. Work hard. Be value driven. You can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is the new chemist where we discuss chemistry, which simply put is the science of change as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I.